0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Monday Episode 52, Fucking Rich People. Es ist der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit oder der Tag, an dem er mich gefragt hat, welcher Tag heute ist. Und der Podcast ist äh, nicht politisch, mhm. aber... Ähm, es ist heute der 3. Oktober.
1: Es
2: also
0: ist heute der 3. Oktober, das stimmt. Ähm, Wie das ist heißt die
1: Referenz aus der Filmewelt, <lacht> Mean Girls? Ja, danke Sam.
2: Das ist sofort erkannt.
1: <lacht> Natürlich. Natürlich. Sam.
2: Die Jungs, die Jungs kennen sich aus.
0: Ja. Nee, ich bin halt auf Instagram. <lacht> Als Influencer. Aber ja, äh, genau. Ich wollte eigentlich vorstellen, wer da ist. Dann äh, machen wir es doch mal. Ganz kurz, dann gehe ich mal im Uhrzeigersinn völlig entgegen jeglicher Etikette. Habe ich neben mir Sam. Schönen Abend. Die Helena. Bonsoir. Und zum ersten Mal Ina. Kommower. <lacht> genau, äh, äh, da, Ina, dann lass mich dich ganz kurz überrumpeln, erzähl doch mal kurz, was für Filme, was für Genres du gerne magst, damit die Leute so ein bisschen einordnen können, was dir gefällt.
3: Ich bin eigentlich ziemlich eklektisch, also letzte Zeit, dank eurer Hilfe, ein bisschen mehr in Richtung Horror tatsächlich ah. tendierend, was äh, super spannend ist, wobei ich Splatter immer noch nicht so mag, aber sonst ähm, vom... Klassischen Zeichentrickfilmen à la Walt Disney Überfamilienfilme wie Percy Jacksons Diebe im Olymp und klassisch verfilmte Dramen kann man mit mir eigentlich in jeden Film gehen. Wenn er mir gefällt, dann gefällt er mir, ansonsten nicht.
0: Und deinem dein Will Willkommensgruß entnehme ich eine gewisse Affinität zu Japan?
3: Auf jeden Fall. Ich kenne nicht besonders viele japanische Regisseure, aber japanische Filme an sich finde ich sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen die ganz klassischen Schwarz-Weiß-Verfilmungen, auch im Action-Bereich so richtig klassische, klassische Samurai-Filme. So.
0: Wie, wie der Weihnachtsfilm von deinem Freund. Stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, klingt doch, als würdest du sehr gut in diese Gruppe passen. Was ein Zufall. <lacht> Ich freue mich. Genau, und Sam hat schon unsere Intro-Frage erwähnt, denn ähm, ein, ein Großteil unserer Filme spielt in prunkvollen Anwesen, weshalb wir äh, als Intro ein bisschen über die wunderschönsten Anwesen in Filmen sprechen wollten. Möchte, möchte irgendjemand mit irgendwas einsteigen?
1: Ähm, also mir, mir fällt nur Crimson Peak ein.
0: Crimson Peak, ja,
1: Peak von ja. äh, Guillermo okay. del Toro, der zu sehr als Horror vermarktet mhm. wurde und darum viele enttäuscht hat. Aber wenn man eine schöne Romanze möchte, wird man gut oh, bedient. okay. Habe ich hm. leider noch nicht gesehen. Aber oh. <lacht> ja. mit dem schönsten Einrichtungsgegenstand äh, äh, eines jeden Hauses.
0: Äh, ja. Tom,
2: Tom, Tom Hiddleston. <lacht>
0: Ich habe ich hab gerade an, das, an, das, an diese, äh, dieses Anwesen gedacht, ich so, hm, der schönste Einricht Einrichtungsgegenstand Ich so, okay, ich weiß noch, das, das Dach hat stark geleckt. Der, der Keller war weitläufig, aber nicht schön. Ähm, aber ja, also. Also sehr, sehr atmosphärisch und effektiv. Unglaublich, glaubens. ja. ja Wie dann, der ganze Film. Also ein
1: schönes Restaurationsprojekt, wenn man es mal ja. <lacht>
0: Okay, der Toro leidet immer noch, weil ihr den alle nicht gesehen habt. Inklusive Helena. Ja, ich Wie kann weiß, das sein? Ich
2: weiß Shame on you. Nee, das, ist wirklich das ist auf meiner Liste. Lange Liste. Ja, auf meiner langen Liste, ja.
0: ja. Nee, aber es ist, ist ein gutes Beispiel. Ich, ich meine, of der Toro ist ja sowieso, die Filme haben eh immer so einen ganz tollen Vibe. Aber
1: Ja, also es hat, der, der hat sich viel Mühe gegeben mit dem Set-Design. Ja. Das es macht ja er ja
2: immer. Ja.
0: Ich will nicht gerade. Ich, ich habe eben noch in meine eigene Liste geschaut und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich, äh, Dann, ich alles erwähnen wollte.
1: Ansonsten weiter, Hogwarts ja. natürlich hm.
0: äh, war
1: zu seiner Zeit sehr mhm. fantasiereich. Mhm.
0: Erklär das mal für jemanden, der Harry Potter nie gesehen hat. Hogwarts ist die Schule, oder? Ja, aber du musst es auch die nicht Schule.
2: sehen. Hauptsache, du hast es gelesen.
0: <lacht> okay, erklär es für jemanden, der es auch nicht gelesen hat. Es ist die Schule, aber es ist auch ein Schloss. Ja, es ja. ist ein
1: Schloss und ähm, das, ist auch das wurde in natürlich in einem echten Schloss oder mhm. so in England gedreht. Das kann man sich wahrscheinlich auch anschauen. Mhm. Aber da sind halt alle möglichen… Ja, es ist ein magisches Schloss. Ja, also. <lacht> natürlich. Ecken und Kanten und versteckte Räume ja. und bewegende Treppen. Und, ja, genau. Und ja, Geister. Ganz viel und Geschichte und genau, Geister.
2: Ja. Also da ist richtig viel. Dungeon drauf. und was weiß ich, was es alles noch gibt. Ja.
1: Und okay. ein verwunschener Wald und das Anwesen drumherum. So viele Schutzzaubersprüche.
2: Ja. Schwebende Kerzen.
0: <lacht> wo du gerade Schlösser erwähnst, musste ich an X-Men denken, die, die Menschen äh, in Teil 1. Da, da ist es gedreht in Casa Loma in, in Toronto, wo ich war. Tolle Location. Mhm. Ähm, ist auch bei Scott Pilgrim im Hintergrund zu sehen. Kann man auch wirklich durchgehen, das komplette äh, Ding besichtigen, ist jetzt öffentlich zugehend, ist sehr cool. Hat auch in dem Jackie Chan-Film Taxido, der hat auch da gespielt. Das also ist eine beliebte Filmlocation sowieso in Toronto. Ist einfach ein tolles Schloss, was man sich eins zu eins so anschauen mhm. kann. Also aber nur Teil 1 von X mehr danach das ist es, glaube ich. Und wo ist dieses Schloss? In Toronto, ah, ja, Kanada. in Toronto. Ist auch, also jetzt, wenn man im Urlaub gerne sich so Filmlocations anschaut, ist das eine der der Einfacheren, also weil es ist auch sonst touristisch und es ist auch, äh, man findet es auch leicht. Und direkt okay. dahinter sind auch, ist auch die, ähm, der, na, der Weg runter, den Berg, wo er dann mit, wel, welcher Hemsworth ist es? Nicht Chris, oder war es doch Chris Hemsworth? Nein, das War's war Captain Bruder? America. Ah, war, ich wusste, es war einer der Chris's. Es
2: war Captain America.
0: Genau, wo er äh, halt runter grind, grindet gerade. und dann zu ja. Münzen zerspringt, ja. Mm. Kann man auch runterlaufen, die Treppen ist auch sehr gut. <lacht> ja. Ja. Die Schule von Knives ist auch in der Nähe. Dann, da, da war dann meine Begleitung aber schon sehr abgefuckt, dass ich zu dieser Location gehen wollte. <lacht> Vor irgendwelchen Schulen. Und dann war ich noch in dem thrift So Jetzt hör mal auf. Nee, aber äh, Casa Loma ist auf jeden Fall ein, ein Besuch wert. Ich habe auch eine schöne Schneekugel von dem Schloss. Tolle Sache. Ja? <lacht> <lacht>
1: ähm, oh, ähm, ich war neulich an einem Wochenendsonntag bei Schloss Braunfels. Das ist hier gar nicht weit weg. Und äh, die äh, die Dame, die die Film gemacht hat, hatte sogar direkt eine ganze Reihe von Filmen auf Lager auf die Frage, wurde hier schon mal zwar <lacht> Das waren halt alles irgendwelche deutschen Produktionen, meistens Kinderfilme, keine Ahnung. Mhm. Oh, Aber du hattest das, von diesem Jagdzimmer. Das erzählt. Ja, dieses ja. Jagdzimmer. Das, äh, das ist ganz gruselig, wie viel die... Ähm, der, einer der wichtigsten, der, der Großvater ähm, des das jetzigen Familienoberhauptes, mhm. also die, die jetzt dort wohnen, ähm, hat sehr viel gejagt <lacht> ähm, und ähm, hat in dem Bereich, wo das als Jagdzimmer bezeichnet wird jetzt, äh, mit grünem Teppich und ganz vielen äh, Trophäen an den Wänden, ähm, Uh, der hat sich einen äh, Maler angeheuert, ein uh, Staff Painter, der war nur dazu da, um Tiere, um, um Tierölgemälde herzustellen um, und auch von denen, um, die der Fürst erlegt hatte. Und da sind auch welche dabei von gerade getöteten Tieren. Und das ist schon echt makaber gewesen. Um, darüber hinaus... Äh, sind überall im Umkreis äh, äh, zu finden, so äh, Markersteine, wo reingeritzt ist, äh, hier hat der Fürst sein 100. Wildschwein erlegt oder den hundertsten Hirsch oh. oder laute solche Sachen. Und äh, Rian und ich hatten gerade ähm, Mindhunter geschaut, ähm, wo eine, wo ähm, das ist eine Fernsehserie von FBI Profilern von Serienmördern
3: mhm.
1: aus den Anfängen von dieser Methode. Also die wird, die gab es damals noch nicht. Das Profiling, Und, das ja. gab es noch. Mhm. Und äh, das handelt von denen, die das gerade entwickeln. Und eine von den ähm, Verhaltensmustern, äh, die dort besprochen werden, ist ähm, das ähm, Serienmörder gerne an, äh, zu, zu einem an, Tatort zurückkehren, zurück, ja. mhm. um dieselben Gefühle wieder erleben zu können. Mhm. Ähm und ja, und äh, das. Äh viele Serienmörder auch äh, Trophäen sammeln oder Mementos. Und es ist ja genau das, was dieser Fürst macht mit Tieren. Da äh, haben wir uns gedacht, boah, das passt voll in dieses Verhaltensmuster. Mhm. Wenn der nicht diese, diese Möglichkeit gehabt hat, jagen zu gehen, wer weiß, vielleicht <lacht> oh zu, in, in einem anderen Leben zum Mörder,
0: ja. also, zu einem Serienmörder geworden ist dann alles voll mit Markern? Ich meine, wenn er eine Weile da gelebt hat und öfter gejagt hat, dann... Ja,
1: gut, wir haben wir jetzt nicht Steine gefragt, noch. wie hoch die Konzentration ist von Markern <lacht> und es ist halt im Umfeld, da die Ländereien waren damals sehr groß, ähm, aber dass es überhaupt sowas gab, dass er das veranlasst hat, ja, wozu, um da vielleicht selbst wieder zurückzukehren, so, oh, hier habe ich meinen hundertsten Hirsch erlegt. Ja.
0: <lacht> ja. Ich hatte noch Winchester aufgeschrieben. War zwar kein mhm. besonders guter Film, den wir in der Sneak gesehen haben, aber eine tolle Geschichte. Das war ähm, über die Winchester-Erbin, die um die Geister Winchester. der Leute, die durch die Waffen ihrer Familie gestorben sind, zu beruhigen. Hat mhm. sie wie wild dieses Haus gebaut, was es in echt auch gibt. Und jedes ist angelehnt an die Zimmer, in denen die Leute gestorben sind, was also der Film war okay, aber das Haus würde ich gerne mal sehen. Also das wäre wär nochmal so, so eine Location, die man sich geben könnte. Äh, ansonsten hatte ich Cabin in the Woods aufgeschrieben. Ist zwar kein wirkliches Anwesen, aber zumindest ein, ein sehr beliebter Schauplatz von Horrorfilmen. Ähm, wobei Cabin in the Woods ja auch tatsächlich drunter noch den Okay, spoilen wir nicht Cabin in the Woods. Aber sehr schöner Film, den man sich auch anschauen sollte, würde ich mal behaupten. Äh, ansonsten die Menschen aus Resident Evil, die leider nie in den Filmen so richtig vorgekommen sind. Kein nee, mehr mm -mm.
2: Fünf Filme? Im, Im ersten so ganz kurz, aber dann gehen sie auch sofort drunter. Ähm
0: ja, stimmt, im ersten, da wacht Alice in der Dusche auf. Ja. Und dann gibt es äh, so eine kurze Sequenz und dann ist vorbei.
2: Ja, ah. da wird auch nur der Flur gezeigt oder so, ich heißt.
0: Ich, ja, ich habe so vage Erinnerungen an eine weitläufige Fensterfront, aber...
2: Ja. Ja, ein um, ja, okay.
0: furchtbarer Film.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die ganzen Period-Dramas aus England. Sense and Sensibility.
3: Oh, yep. uh, ja. Yeah. Um, Pride and Prejudice. Pr Pride, Pride Prodigy. and Prejudice. Oh, ich hatte gerade Pemberley. Pemberley im Kopf. Pemberley, ja. Hm. Mr. Darcy's Home. <lacht> 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 und dann
0: ja. habe ich noch Animes reingeschmissen. Chihiro's ja. Reise, Howl's Moving Castle. Ghibli ist halt auch gut da drin, Schöne Locations zu schaffen. Fernab der ja, Realität. In
1: Spirited Away gibt es ja auch so ein genau. riesiges, riesige Burg.
3: Mhm.
0: Das ist ja auf Deutsch g reise ja. so.
3: <lacht> Genau, wobei, eine Burg ist es ja eigentlich nicht, es ist ja wie so eine riesige Stadtanlage oder ein Badehaus. Ne?
0: Im Kern ist es ein Badehaus. Also ist ein Badehaus, aber oben und unten ist eigentlich alles, oder? Also, ist es es ja, wie ist alles, du, wie du alles sagst, in einem, ja.
3: glaube ich. Mhm. Ist
0: halt magisch. Ich werde nie vergessen, dass ich den Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, in, in Japanisch ohne Untertitel geschaut habe. Und ich dachte, ach, das kriegst du schon irgendwie hin. Ich bin einfach nicht dahinter gekommen, als dass es zwei Hexen gab, die gleich ausgesehen haben. Ich habe nicht verstanden, warum ist die auf einmal gut? Warum? Ich verstehe es nicht. Da war der Film einfach vorbei für mich. Bis dahin war es okay. Aber der Film ist einfach schon ein bisschen far out, um, um dem ohne Untertitel zu folgen. Zumindest für mich.
3: Ja, vielleicht beim ersten Mal, wenn man ihn sieht. Kann verwirrend sein. Kann ich mir vorstellen ein, ein tolles ich weiß nicht, ob man es als Schloss bezeichnen kann ist eher wie so ein Menschen okay. oder sowas also wie, so ein, wie so ein größeres Herrenhaus ähm, ihr kennt bestimmt dieses äh, 13 Geister, 13 Ghost oh, ja, diese, und das, was mich dort beeindruckt hat, war dieses äh, war das dieses Haus so das war nahezu ga, komplett aus Glas aus Glas besteht, mit mhm. all diesen äh, speziellen Gimmicks, dass die, dass die Wände sich verschieben und die Türen sich öffnen, dass es eigentlich im Grunde genommen wie so, eine, wie so ein großes Uhrwerk aufgebaut ist und na, eigentlich einem völlig anderen Zweck, dient, den ich hier nicht nennen werde, um nicht zu spoilern für irgendjemanden, der das noch nicht gesehen hat, aber das hat mich beeindruckt. Also das war eine tolle Grundidee von einem, von einem Haus, das tatsächlich verschiedene Funktionen erfüllt. Muss
0: ich muss sich an Alien vs. Predator denken und die unterirdische Pyramide in der Arktis... <lacht> <lacht> Wo sich auch die Räume verschieben. Ganz toller Film. Wobei, warte, Irr ja. irgendjemand hier am Tisch mochte den.
3: Ich, ich hab ihn jetzt auch übrigens ich hab auf den DVD. Oder ich auf Blu-ray. Ich, ich, ich mochte ihn. Ich mag, einfach, ihn. Weil, weil ich ich mag ihn. Weil ich Predator viel lieber mochte als Alien. Was? Ich mochte Predator lieber als Alien. Okay.
0: Die kann man doch kaum vergleichen. Ich glaube, Helen, du hast ihn auf DVD, weil ich auf Blu-ray abgegradet habe. Ich die, auf Optik hab. die
3: okay. Optik hat mir bei Predator besser gefallen. Ja. Ja. Ja, Wegen okay. den Jungs. <lacht> boys will be Boys. <lacht>
0: uh, girls will be Girls, ja. Yeah. Ähm, genau, aber passend dann äh, dazu hatte ich noch gedacht, auch wenn es überhaupt kein Anwesen ist, aber ähm, Event Horizon, wo ja auch das, das Schiff ein, ein ja. eigener Charakter ist.
1: Ja, ich habe dann abgesehen von von Zuhause von Astronauten oder hm. See, See, Seeleuten zum Beispiel, habe ich ja auch an Master und Commander gedacht oder da ist das Schiff ja auch ganz ganz wichtig.
0: Wie bei der Enterprise.
3: <lacht> ja. Also wenn du auf die Schiffe <lacht> übergehst, dann fallen mir ja endlos Beispiele ein, die wirklich einzigartig sind, wo die Schiffe natürlich auch das Zuhause der jeweiligen sind. Ne? Flying Dutchman und einige andere interessante, interessante Schiffe.
0: Und mehr oder weniger reich sie auch alle. Also die, denen die Schiffe gehören.
3: Mhm. Definitiv. Genau, ich habe
0: vergessen, um für unglaubliche Aufregung und Interesse der Hörer zu sorgen, nochmal zu erwähnen, über welche Filme wir eigentlich später reden wollen. Und zwar Hot Air, Midsommar, Ready or Not, We Have Always Lived in This Castle. Da kommt vielleicht auch der Titel irgendwo her. Und Once Upon a Time in Hollywood, über den wir jetzt sprechen, weil beim letzten Mal nur ich da war, der ihn gesehen hatte. Und jetzt sind Helen und Sam dabei, die ebenfalls was dazu beitragen können. Sonst wäre es halt irgendwie langweilig gewesen. Wenn nicht irgendjemand noch ein ganz dringendes Anwesen hat, was er in den Raum schmeißen wollte, würde ich in die Pause gehen. Alles gut. Sehr ja. gut. Dann bis gleich. Mit Hot Air. We all have a voice, just be careful how to use it. Hot Air, jetzt am. 5. September angelaufen, Juni, Juli, August, September. Okay, also es ist schon eine Weile her. Wahrscheinlich ist es schon aus dem Kino raus. Das ist kein so großer Film. Äh, ich, wahrscheinlich fehlt Daniel ein bisschen bei der Diskussion. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, und erstmal kriegt Helene das hin, die uns ja. erzählt, worum es ging.
2: Also es geht eigentlich um Leine. Er ist, Ra ähm, was ist, er also er ist Moderator einer ähm, sehr konservativen, konservativen Radioshow. Und ähm, er ist auch recht, ach, wie soll ich das sagen ist narzisstisch? Ja, sehr narzisstisch, sehr egoistisch und sehr festgefahren, was seine Meinung angeht. Und da seine Einschaltquoten jetzt langsam, den, äh, langsam sinken, ähm, weiß er eigentlich auch gar nicht so recht. Äh, also, er will auch äh, er will sein Konzept auch nicht ändern. Es ist ihm egal, dass seine Einschaltquoten sinken.
0: Er war schon so ein bisschen right-wing, oder? Ja, ja, war er. Ja. ja
2: Das sieht man ja auch am Anfang. Also, am Anfang kommt er ja auch rein und hat diesen Button an, an seinem Revers. War das,
1: nicht, war das nicht einfach nur die Flagge?
2: Ich Oder?
1: Ja, also ich, ich habe mir den Trailer angeschaut. Der ja. uh. Trailer sagt ja, dass er ähm, äh, auf die Frage, wie er der Nacht schlafen könne, sagt er, auf einer Matratze, Schwarzen. gefüllt mit, mit Geld ja. und den zerstörten Träumen von Hillary Clinton. Ja, das stimmt. Oh ja. Das ist
2: die Damit klar. ist seine Einstellung klar, ja. ja. Naja, auf jeden Fall kommt dann auf einmal, taucht dann seine, ähm, seine Nichte auf und bringt halt quasi, weil sie hat natürlich, sie ist noch jung, 16 Jahre, hat ganz andere Ansichten und bringt sein Leben durcheinander so ein bisschen. Und sie ist
0: auch schwarz und er ist weiß.
2: Okay. Ist, ist
0: in den USA und für ihn auf jeden Fall ja durchaus ein Thema, ne?
2: Ja, also sie, sie ist, <lacht> <lacht> sie, ja. Ja, er ist sehr, sehr erleichtert,
0: dass es nicht seine Tochter ist. <lacht> Helen, ich finde es gut, dass du es colorblind beschreibst. Ist ja auch, soll ja auch eigentlich so sein.
2: Und sie ist, sie ist sogar sie ist eine Frau. Sollen wir das auch nochmal? Ja, das hätte ich jetzt
0: bei seiner Nichte einfach impliziert.
2: Man weiß ja nicht, man weiß es noch ja nicht. Aus Erfahrung gesprochen. Ja. ja,
0: man weiß es
1: nicht. Man ja. weiß nicht, was ihr Pronomen ist. Das ist ja. ja.
0: Wie sie sich definiert. Sie hat es im Film auch, glaube ich, nicht ausgesprochen. Genau, ja. aber. aber sie hat sich für Männer interessiert. Das heißt ja auch natürlich nicht, dass sie eine Frau ist. Aber wow. <lacht> wow ja. Ja, ganz entweder... Im Gegensatz ähm, zu, wie hieß er? Lionel, bemühen wir uns sehr Political Correctness. Die ist ihm sehr, sehr scheißegal. Ja. Was, also am Anfang hasst man ihn so richtig
2: im Laufe des Films. Ja, nein. Doch. Ach so, weil du dann auch mitkriegst, was er eigentlich so alles wo er erlebt er kommt, ja, wo er was er Ja, er er Background und ist. Und er ändert sich auch so ein bisschen. Ja. Also es ja. ist schon so ein Charakter-Arc ja. im Film da. ist es. Ja, schon. Und, also,
0: und ich finde, also man, also es überlege gerade. Ich, überleg ich meine, es kommt ja auch so, im Laufe des Films kommen ja einfach auch Leute, also besonders hier sein, 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 sein Gegenspieler, die einfach noch scheißer sind als er. Wodurch das schon wieder so ein bisschen okay ist. Wenigstens steht er zu dem,
2: was, was er sagt. Was er sagt, ja. Er lässt sich auch von seiner Meinung nicht abbringen. Und ja, er hat auch eine sehr kompetente Freundin und sie ist so quasi, also sie ist der Sympathieträger durch den ganzen Film hindurch. Ohne Ende, Man hat ja. so ein bisschen Mitleid mit ihr, warum sie überhaupt mit, äh, mit dem Typen dann zusammen ist und ihn auch noch unterstützt. Und äh, ja,
0: ja, seine Freundin ist die Neve Campbell und er wird gespielt von Steve Kuhl, ne? Also ein Darsteller, den man vielleicht auch schon mal von gehört hat. Behaupte ich mal. Also schauspielerisch fand ich den Film auch super.
2: Ja, das haben die gut gemacht. Auch das junge Mädchen, ich weiß nicht wie alt sie ist, aber das hat sie sehr gut gemacht.
0: sah auf jeden Fall jung aus.
2: Oh, sie war die Hauptrolle. Oh, sie hat in Escape mhm. Room die Hauptrolle gespielt.
0: Ich habe es extra für dich aufgeschrieben. <lacht> Und sie hat, sie hat, mir gespielt in unserem Lieblingsfilm, wenn du stirbst, zieht dein Leben an dir vorbei, sagen, wie sagen sie? Sie? Wen da hat sie. war, denn war da sie gespielt? Die Schwarze. <lacht> 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 Die, ist ja nein, die, ich, ich. extra
2: hätte, für sie geschrieben. <lacht> ich kann mich nur an die Asiatin erinnern. Wenn ich,
0: wenn ich, ich ohne jetzt die, der Dame zu nahe zu treten zu wollen, oder um jetzt nicht um Political Correctness bemüht zu sein, ja. ich glaube, in meiner Charakterbeschreibung ja. habe ich sie damals beschrieben als die asiatische Schlampe, die schwarze Schlampe mhm. und also weil die waren, die hatten keine Charakterzeichnung in dem Film. Nein. Die waren einfach ja. keine netten jungen Damen. Nee. Und der Film war auch nicht so. Mhm. Aber sie ist jetzt nicht das Problem von dem Film. Ich ich fand generell, also ich war ganz gut unterhalten. Das war halt ein bisschen anstrengend. Es war alles ein bisschen, also er war ein bisschen anstrengend und es hat nicht so, so richtig toll zu was geführt, weil ein bisschen, ich meine, auch wenn es irgendwo realistisch ist, er trat halt so ein bisschen schon auf der Stelle. Er hat sich so ein bisschen charakterlich entwickelt, mhm. aber seine Tochter war, glaube ich, seine hart, ideal, seine Lichte, sorry, ja. war hart idealistisch und irgendwie hat es halt auch alles funktioniert, was sie so fast alles, was sie so angepackt hat. Ja. War ein, bisschen, war ein bisschen einfach, aber tropf, trotzdem hat er nicht so ganz die Klischees erfüllt, weil so, wie sich die Story dann am Ende entwickelt, ist ja nicht hundertprozentig.
2: Meinst du? Also sie macht dann natürlich auch ein Praktikum bei ihm dann äh, und ähm, sie ist 16, dann aber kann alles und irgendwie ist sie auch noch, sie ist gar nicht auch, sie kommt nicht so altklug rüber, wie man äh, das irgendwie erwarten würde und alle hören auf sie. Es ist schon ein bisschen bisschen beschönigt. Ja, also
0: der, der, der Zwiespalt ich glaube, soweit kann man auch ohne zu spoilern gehen, ist, dass um, sie unglaublich an ihrer Mutter hängt, ihre Mutter Ist aber, die Schwester von ihm, also Genau, ja. hey, deshalb ist sie seine Nichte.
2: Ja, das kennt auch, seine, ja auch Ja, hat recht.
0: Sehr recht. Ähm, genau, und äh, die Mutter ist halt aber wirklich nicht so sehr bemüht um sie und nicht so kompetent als Elternteil, zumindest
2: also Auch bemüht ist sie schon, aber ah, ja. aus, okay, ja, okay. Na gut, vielleicht hat sie aus egoistischen Gründen ist sie schon sehr bemüht um ihre Tochter.
0: Also ich find, also als Zuschauer zumindest jetzt ohne denn die Auflösung von Bexin, ist man ein bisschen ähm, gefangen zwischen ihm, der oberflächlich erstmal auf jeden Fall ein, ein Arsch ist und sich eigentlich nicht um sie kümmert, aber sehr ehrlich und offen ist. Und ja. ihr, die irgendwo an ihrer Mutter hängt. Und man hat das Gefühl, naja, ob die Mutter jetzt wirklich besser ist, ist nur so ein bisschen Fragezeichen dran.
2: Ja, aber man, wir können ja auch schon sagen, dass die Mutter, also die Mutter ist dann in einer ähm, Anstalt. Sie äh, hat gerade einen Entzug hinter sich oder ist gerade dabei ein in Mal wieder? Mal wieder, ja. Und deshalb taucht ja auch die, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, deshalb taucht sie auch bei ihrem Onkel auf. Ja.
0: Und dann geht es ein bisschen darum, ob sich das Familienglück findet oder nicht. Ich, wir können nochmal gleich kurz ein bisschen spoilern, ähm, aber vorher können wir vielleicht mal uns um die Wertung streiten.
2: Ja, zweieinhalb maximal. <lacht> Oder?
0: Ja, ich würde auch Ich, ich glaube, meine provisorische Wertung war auch zweieinhalb, weil ich würde ihn wirklich nicht jedem empfehlen. Dafür ist er ein bisschen zu langweilig. Ja. Und vielleicht auch zu, ich weiß nicht, ob er zu inkonsequent ist. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, Die, aber auf jeden Fall.
1: Wie politisch ja. wird denn der Film? Ich würde nicht sagen, dass nee, er Stellung ist. Nicht, ist irgendwie ein Kommentar auf den Trumpischen Rechtsruck in den USA? <lacht> oder Die oder sagen, ich
0: finde, der Film sagt schon klar, dass der Typ mit seinen Einstellungen... Quatsch erzählt ja. und dass das nicht der richtige Weg ist äh, und dass sie den richtigen Weg geht, aber das ist halt mehr so, das schwingt mehr, also ich finde, der Film setzt voraus, dass du diese Einstellung hast und äh, ja. geht die dann mit. Der wird niemanden davon überzeugen ähm, oder der trägt was großartig zur Diskussion bei. Also ich mhm. am Ende gibt es halt eine Sache, wo er in, so einem, in diesem TV-Duell so ein bisschen ausrastet, was mhm. interessant ist und auch finde ich für mich inhaltlich auch so der Höhepunkt vom Film ist, aber auch da also es ist keine, es ist jetzt keine harte politische Botschaft.
2: Nee, hat er nicht. Leider nicht.
0: Beziehungsweise, ich bin der Meinung, also, er hat eine politische Einstellung, aber. Ja. Nee. Zwei oder zweieinhalb? Ich bin da ein bisschen indifferent.
2: Zwei oder. Er hat ja auch ein großes Anwesen. Ach ah, nee, das war eine. Er hat einen Loft gehabt. Er einen Loft, hat ein Loft ja. gehabt, ja. ja. Im großen Schlafzimmer.
0: Oh ja, und, und mit ähm, Frau. Ja. Also er hatte eine Freundin, aber er war auch durchaus polygam. Ja. ja. Okay, du, zweieinhalb, zwei? Halt mal, sag an.
2: Zwei ist gut.
0: Wenn du sagst, höchstens zweieinhalb, klingt, höchstens als, dass du, zweieinhalb. würdest du eher zwei sagen. Ja. Ähm, ja, ja, komm, gehen wir mal zwei. Okay. Ist ja immer noch, zwei ist ja immer noch ein Film, der die Welt nicht schlechter macht. Kann man gucken, wenn man Lust dazu ja. hat. Und äh, das trifft es, glaube ich, bei dem Film ganz gut.
2: Aber ich habe schon so viel vergessen und irgendwie hat er mich auch gar nicht so.
0: Spricht er ja nicht unbedingt dafür.
2: Ja, genau. Nee.
0: Ja, so, jetzt habe ich einen hab ein Spoiler-Part versprochen. Mhm. Jetzt tue ich mich aber schon ein bisschen schwer, den zu befüllen, ehrlich gesagt. Spoiler,
2: ähm, das Hot Air, das ist, was der <lacht> Titel sa äh, sagt, das verspricht er auch. Es ist wirklich nur heiße Luft, also. Du ziehst da nichts raus aus dem Film. Also würde ich jetzt persönlich sagen. Das ist wirklich nur Hot Air.
0: Also die, diese TV-Debatte äh, zwischen ihm und seinem Gegenspieler, die ist, also die ist für mich das Highlight, wo er einfach völlig demaskiert ist und sie ihn dazu bringen, einfach seine Meinung rauszuschreien. Und ähm, da finde ich es halt inhaltlich für ihn halt schon so mutig. Also im Sinne von, ähm, er greift halt auch seine seine Zuschauer und in dem Fall also sonst halt sonst seine Zuhörer halt auch einfach direkt an. Das ist ihm halt total egal, ob die Leute ihn dann hassen oder lieben, sondern er vertritt wirklich nur seine Meinung. Und da finde ich, geht der Film einen interessanten Spagat, für mich zumindest, indem er auf der einen Seite sagt, also schon sagt er, diese Right-Wing-Sache, die, die geht nicht klar, die ist Quatsch, aber hier ist ein Typ, der steht voll dazu und das ist halt auch irgendwie okay. Das ist zwar politisch vielleicht ein bisschen schwach, aber ich finde, also um jetzt ohne den krass politisch sein, um das Land zu ein, kannst du halt auch nicht die Leute komplett ausschließen und sagen, alles was ihr sagt und denkt, ist einfach Bullshit, weil so kannst du sie auch nicht wieder an den Tisch bringen. Hm. Das würde ich dem Film positiv anrechnen. Und der, der Regisseur, was ich nachgeguckt habe, Frank Co Co Coraci, wow, hat, hat gefühlt alle Adam Sandler-Filme. Also das ich spricht
2: ich, jetzt nicht für ihn. Ich
0: kenne nicht alle Adam Sandler-Filme, aber ich bin so eine wieder durchgegangen und da war halt alles Mögliche von Adam Sandler ich möchte. Wow, und jetzt machst du das ja. Ey, immerhin, ein erster Schritt. Also, ich würde wenig Adam Sandler-Film zwei Sterne geben. Wedding-Singer mag ich. Das
3: war Adam Sandler, oder? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Wedding-Singer
2: super mit Drew Barrymore.
3: Habe ich nicht gesehen. Ich habe ein paar von Adam Sandler gesehen und ich fand ein paar von ihnen echt süß. Vielleicht wegen seiner, ähm, wegen seiner weiblichen Gegenspieler auch.
0: Und weil er so süß trottelig ist.
3: Er ist halt ist halt der, der Trottel von nebenan, der nicht besonders gut aussieht, aber zum Schluss irgendwie doch, immer das Mädchen kriegt, wahrscheinlich der Traum für all die hässlichen Hollywood-Bows, die keine Hauptrolle kriegen mhm. oder sowas.
2: Könnte ich verstehen, wenn er wenigstens witzig wäre oder Humor, also, aber... Hm. Ja,
0: also Hot Air, guckt es euch an oder lasst bleiben. Nach der Pause reden wir über Mitsommer. Let the festivities begin. Midsommer. Ari Aster ist wieder da nach Hereditary. Kurze Frage in die Runde. Wer von euch hat Hereditary gesehen?
2: Nein. Ich <lacht> Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Okay, also Hereditary wäre eine großartige Horrorempfehlung von mir. Midsommer ist ein bisschen anders. Ist am 26. September angelaufen und ähm, ich darf kurz erzählen, worum es geht. Also Danny und Christian sind so ein junges amerikanisches Pärchen und es läuft nicht so cool. Das wird von Anfang an dargestellt. Also, sie hat so ein bisschen psychische Probleme und klammert sich voll an ihn. Und er hat, so stellen es zumindest seine Freunde da und so kriegt man das auch von ihm ein bisschen mit, eigentlich schon länger keinen Bock mehr mit ihr zusammen zu sein. Es ist einfach nur so ein bisschen aus Mitleid noch äh, drin in der Geschichte. Und dann gibt es jetzt kein harter Spoiler: direkt am Anfang, also eine. Ja. ganz spoilerfrei würde man sagen, eine Tragödie in ihrer Familie, aber ich würde die Szene gerne erläutern, weil die ist wirklich richtig hart. Also ihre Schwester begeht Selbstmord, hm. indem, sie, ähm, also durch, ähm, ne, indem sie, also durch Vergasung, indem sie ja so einen Schlauch über den äh, Auspuff vom Auto stülpt, in ihr Zimmer rein und direkt sich das an den Mund klebt, aber nicht perfekt abgeklebt, sodass auch die Eltern gleich noch mitsterben im Haus bei Nacht. Und ähm, dann flippt Danny natürlich völlig aus und, ja. Die zwei bleiben aber erstmal noch zusammen und ein paar Wochen später kommt raus, dass ähm, Chris mit seinen Freunden plant, nach Schweden zu fliegen, zu Midsommar und sie findet es irgendwie nicht so cool, dass er vorhatte, ohne sie zu fliegen und dann gibt es so diese klassische Diskussion, ja, nee, ich wollte ja auch ähm, sowieso nicht, und, aber ich mhm. habe es ja auch gesagt und bla bla bla. Wie dem auch sei, es ergibt sich, dass Danny mitkommt und Chris' Freunde sind mega glücklich drüber, weil die haben sowieso voll Bock auf seine bekloppte Depri-Freundin. Und ähm, so kommen die dann in, in, in Schweden an und ähm, fahren ins schwedische Hinterland und wollen so ein bisschen Party machen. Und Chris und einer seiner Freunde wollen ihre, ich weiß nicht, ob es Bachelor-These ist, aber auf jeden Fall ihre Abschlussfeier auch über die Festivitäten vor Ort schreiben. Ähm, einer der Freunde, ich habe gerade den Namen Pelle, ja, genau, ähm, der das ist. der kommt aus Schweden und der hat die alle mit eingeladen in dieses Fest von seinem, äh, von seinem Dorf und also die, die kommen an, das ist herrlich. Die sind auf so einer grünen Wiese und dann nehmen sie erstmal alle Pilze und dann hat Danny erstmal ihren ersten harten Horror-Flashback. Das ist die einzige, das haben es eben schon gesagt, der Spiel, Film spielt eigentlich nur bei Tageslicht. Sie hat dann ein Flashback, das ist die einzige Szene, die nicht mhm. bei Tageslicht spielt. Leider auch, muss ich sagen, die einzige richtig gruselige Szene, weil so viel Horror der Film auch bei Tageslicht erzeugt. Ähm, richtig gruselig wird es immer im Halbdunkel bis, bis im Dunkel. Ähm, und in der, im, Dorf, im Dorf angekommen, eskaliert das Ganze dann so langsam. A, weil, äh, weil Danny halt einfach sowieso nicht klarkommt. B, weil die Bräuche von diesem Dorf halt doch ziemlich abgefahren sind. Und ähm, so nimmt das so ein bisschen so eine Spirale nach unten und in den Wahnsinn die den Höhepunkt dann in dem Midsommerfest findet. Das Ganze wird dabei nie so, also es ist jetzt nicht krass irgendwie The Hills Have Eyes mäßige Kannibalen oder so. Es ist, ich würde behaupten, auf jeden Fall Kritik an Religion im Allgemeinen, weil bei allem Horror ist der Film auch zwischendurch immer wieder so absurd, dass man tatsächlich lachen muss, auch in wirklich eigentlich schlimmen Szenen, weil es einfach so bekloppt ist, was da passiert. Ähm, er traut sich einiges. Es gibt auch so ein paar krasse Gewaltspitzen. Ich meine, der Film ist hier am Ende ab 16 rausgekommen. Äh, was ich so eigentlich nicht unterschreiben würde, weil er schon schlimmer ist als so manche ab 18 Filme. Es sind viele im Kino rausgegangen äh, aus der Sneak, was aber bei Horror immer passiert. Und bei einem 3-Stunden-Horrorfilm oder naja, fast 3-Stunden-Horrorfilm noch ein bisschen verständlicher. Irgendwann reicht es einfach für manche Leute, nicht für mich. Äh, ich war mit einem Kollegen drin, der sonst keine Horrorfilme schaut. Der war trotzdem angetan, meinte, er musste noch mehrere Tage drüber nachdenken und fand es jetzt nicht schlecht, nicht gut, aber merkwürdig. Ich war sehr begeistert eigentlich. Ich fand ihn nicht so gut wie Hereditary. Ich hätte mir tatsächlich mehr wirklich direkten Horror gewünscht, aber auf die 147 Minuten hat er einige richtig, richtig starke Szenen, viel Unbehagen und äh, merkwürdige Szenen, wo man nicht denken würde, dass man, dass man lachen muss. Und auf jeden Fall einige Sachen, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen und über die man hinterher gut noch nachdenken kann. Weshalb ich ihnen vier Sterne gegeben habe äh, oder vier Discokugeln auf unserer Partnerseite backroomdisco.com. Ähm, und da niemand sonst am Tisch den gesehen hat, geht er auch direkt mit vier Sternen durch. Finde ich total super. Aber möchte jemand anders noch was kommentieren, sonst kann ich noch einen kleinen Spoiler-Teil nachschieben.
2: Hast du The Wicker Man gesehen? Inwiefern ist das zu vergleichen mit Wicker Man?
0: Leider noch nicht, aber, aber er wird viel damit verglichen. Also es fehlt, glaube ich, dafür der abgedrehte, die abgedrehte Hauptfigur. Mhm. Weil die Perspektive bleibt hier immer bei den Teenagern, die irgendwo, also bei den Amerikanern, die immer irgendwo außen vor sind bei den Bräuchen. Auch wenn sie, ja, natürlich reingezogen werden. Aber die tatsächlich bleiben die Protagonisten größtenteils relativ normal. Und es passiert nur um sie herum. Mhm. Und vor ist sie dann die,
2: die Hauptfigur, also die, die Freundin, diese Danny? Geht es dann primär um sie und um ihre Geschichte? Oder?
0: Ich würde sagen, Danny und Chris sind relativ gleichberechtigt. Okay. Ähm ja, bleiben es auch eigentlich mhm. fast bis zum Schluss. Also was ich, was man vielleicht nicht sofort checkt, auf dem Poster, das ist Danny auf dem Poster, also die tatsächlich im Film auch wunderbar, wunderbar hübsche Frau, Aber ich finde, auf dem Poster sieht sie aus wie ein komischer junger Typ mit einem Rosenkranz. Ich war total äh, mhm. irritiert, das Poster hinterher zu sehen, und sagen echt, das ist die, die gleiche Schauspielerin, weil die im Film wirklich sehr, sehr anders aussieht.
3: Mhm. Mhm.
0: Und auch wenn, also ich wäre gespannt auf die Stimmen anderer, die im Film waren, weil ich also grundsätzlich habe ich mitbekommen und finde auch die Kritik grundsätzlich äh, verständlich, dass Leute sagen, ja, warum gehen die denn nicht einfach? Aber ich hatte im Film nie, also nicht einmal hatte ich das Gefühl, ja, warum gehen die denn nicht einfach? Weil zu dem Zeitpunkt, wo sie gehen wollen, gibt es tatsächlich einfach kein wirkliches Entkommen mehr. Und vorher war es für mich zumindest nicht so weit, dass ich, also ich fand es immer plausibel, dass sie tatsächlich da bleiben. Was man ja kritisieren könnte, weil sie sind zwar irgendwo im schwedischen Hinterland, aber jetzt auch nicht... Gefühl, zumindest nicht so unendlich weit draußen, dass man nicht, also es ist ja jetzt keine, keine Wüste oder eine Insel, mhm. wo man nicht auch irgendwie einfach weglaufen könnte. Ähm, kam mir aber im Film wirklich nicht, nicht negativ. Wow. Ähm, Rian, schöne Grüße übrigens,
1: hat tatsächlich eine Frage. <lacht> Kann die gerade an dich? aus dem Off?
0: Bitte nicht zu französischen Filmen.
1: Uh, und zwar, also uh, Danny und Christian haben ja Beziehungsprobleme. Ja. Uh, und Trian würde gerne wissen, inwieweit die, diese Beziehungsprobleme sublimiert
0: werden. Kannst du mir sublimiert bitte erläutern?
1: Ins Sexuelle transferiert, im
0: Freudschen Sinne. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, also es ist ein bisschen Interpretation, weil der Film das nicht klar ausspricht, aber man hat das Gefühl, dass sein sexuelles Interesse an ihr nachlässt und er dafür auch äh, moralisch im Film bestraft wird.
1: Ah, ist das so ein Free-Love-Kult, oder?
0: Nein. Nein. Nein? Da würde ich, würd ich im Spoiler-Bereich gerne gleich <lacht> noch, noch eingehen. Okay, ja, dann, dann gehen wir doch kurz in den Spoiler-Bereich. Dann haben wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sprechen. Also, und ähm, stoppt mich oder verlasst den Raum, wenn ihr nicht <lacht> dazu hören wollt. Aber dann, um jetzt gerade mal auf dieses, äh, auf das Sex-Ding einzugehen. Ähm, also, tatsächlich wird, wird, wird Chris äh, verhext von einer der äh, der, der von diesem, von diesem Kult. Ähm, und am Ende sind nur noch die zwei übrig. Und während wenn Danny halt so darauf mhm. zusteuert, die Königin zu werden, mhm. ähm, wird ist Chris dann auserkoren, diese Frau zu schwängern. Und es gibt eine völlig absurde Szene, wo, wo er dann in diese Kirche reingeht und sie liegt schon da auf so einem Blumenbett mit gespreizten Beinen. Und um sie herum stehen alle Frauen des Dorfes auch nackt. Und er muss dann mit ihr schlafen. Sie haben halt vorher auch so hart Drogen gegeben. Und alle Frauen fangen dann an, im Takt mit ihr mitzustöhnen. Und die Szene ist, wird so absurd. Und es ist so abstoßend. Weil viele von den Frauen sind auch nicht so hübsch. Und es ist einfach Also, das Schöne an dieser Szene ist, weil es ist Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt meine Fantasie ist oder jedermanns Fantasie. Aber so eine Idee, so boah, das ganze Dorf und alle Frauen stehen nackt um mich rum. und du, Also, es ist ja grundsätzlich erstmal eine, eine schöne Idee für viele Männer. Und es wird aber in dem Film, du siehst es, denkst, oh mein Gott, was geht da? Und er ist auch so unendlich angewidert und will das so überhaupt nicht, aber
2: Aber er ist die, doch verhext. In, inwiefern ist er denn jetzt verhext?
0: Es wird am Anfang in einem schönen Schaubild dargestellt und äh, sie hat ihre ersten Schamhaare er in einen Keks eingebacken, den er gegessen hat.
2: Wer Danny jetzt? Der, <lacht> oder? Nein,
0: nein, diese, diese junge Rothaarige aus dem Dorf.
2: Ach, die muss geschwängert werden. Die muss geschwängert okay. werden. Danny
0: ist ganz woanders. Zu dem Ach so, Danny okay. ist gerade äh, bei der ähm, midsommer okay. und er darf die äh, junge Frau schwängern, weil okay. dieses Dorf, das wird am Anfang gesagt, dieses Dorf ist halt sehr abgelegen mhm. und, die, und um halt nicht nur Inzest zu haben, Aha. holen sie halt ab und zu neue Leute in den Genpool rein. Mhm. Und da ist Chris jetzt zu auserkoren.
2: Okay, und er hat die DNA dafür. Ja.
0: Gleichzeitig haben sie auch mit Absicht, also ihre, ihre religiösen Texte sind geschrieben von so einem, du hattest vorhin die Frau mit der dicken Lippe erwähnt, von so einem krassen Inzestmonster, was mit Absicht immer wieder gezeugt wird. Wenn, wenn es stirbt, dann, dann ähm,
2: äh, Es wird mit Absicht immer wieder gezeugt, Also ja, so, so, ein, so, ein, krasses so ein, ein Mahnmal sozusagen, das wollen wir nicht. Ja, ich, oder
0: wie? Der, also so ähnlich wie bei ähm, wie bei der Waldorfschule.
1: <lacht> nein, 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 hear
0: me out. Sagen die halt, dass dieses, dieser, dieser Inzesttyp, typ dass der ist halt offen und kann halt sehen. Und durch seine Malereien, die dann von den Priestern gedeutet wird, entstehen okay. ihre religiösen Texte. Und dazu brauchen sie halt okay. so, ein, so, ein, so ein krasses menschliches Genopfer, was halt nur noch gerade Farbkleckse produzieren kann. Und ähm, um. ja.
2: Also so wie das blinde Mädchen im Dorf, was dann auch irgendwie die Prophezeiung dann... Irgendwie ja, dann und
0: dafür holen die, schaffen die halt immer in jeder Generation so einen neuen äh, inzest pool mhm. den sie dann ein bisschen anbieten. Ist, also, <lacht> okay. Also, und jetzt, um, um mal an den Anfang zu gehen, also es gibt halt in diesem Dorf aber keine richtig alten Menschen. Und das ist das erste Ritual, was wir was bei der Midsommersache ähm, äh, wir sehen. Ist nämlich die... Die, die ganz Alten, Auserwählten dann oben auf eine Klippe gehen und, und runter springen. Ich glaube, ich weiß nicht, was das Alter war. 42 oder so. irgend so ein random ausgewähltes. Ganz alt. Bestimmt bedeutende Zahl. Keine Ahnung. Der Punkt ist, die stehen oben auf der Klippe. die Szene ist super lang und mhm. bedeutungsschwanger wird die aufgebaut und alle stehen da unten und warten. Und dann springt halt erst erste runter und zermatscht mega brutal unten. Und dann stehen zehn Leute auf und gehen raus. Und ich sitze im Kino und denke so, was habt ihr denn erwartet, was passiert? Also ganz ehrlich, die Szene baut es so klar auf. So, Dachtet ihr, die kommen jetzt runter und dann umarmen sich alle und dann gehen sie wieder zurück zum Tisch und essen weiter? Also vor allem nachdem vorher halt viel Thema, sind, ich, ja, es, ja, mit 42 passiert da diese Sache und also es wird nicht ausgesprochen, aber come on, ich meine ganz ehrlich, was habt ihr gedacht, was an der Klippe passiert? Wo die ganze die Zeit Kamera von unten um, also aber ich habe auch noch nicht alles erzählt, was abgefahren ist in den 147 Minuten passiert, da ist noch einiges. <lacht> ähm, dazwischen ist auch immer lange Zeit nichts. Uh, aber, also er spielt über, geht über, über mehrere Tage über okay. das ganze Mittsommerfest, ich glaube, ich, ich, ich will jetzt behaupten, sieben Tage, ich weiß nicht, ob sieben, irgendeine Zahl hat auf jeden Fall eine super Bedeutung gehabt, die mhm. auch immer wieder kam, also, ähm, ja. So,
2: so in Waldorfschulen wird dann auch viel getanzt und äh, ja, wird auch sehr viel getanzt. Nein, Ich
0: meine, da sind ja auch immer die, die irgendwie, also wenn du einen leichten Schaden hast, dann bist du halt offen und siehst halt auf einer anderen Ebene, also der, der, mhm. die Ideologie hinter den Waldorfschulen sehe ich sehr, sehr kritisch. Auch wenn man auf wenn man Oberfläche denkt, ach, das sind ja irgendwie schöne, neue, moderne Erziehungsmethoden, mhm. weil man die Kinder ein bisschen tanzen lässt. Aber ist ein anderer Podcast mhm. für einen anderen Abend. Schade, dass Tobi heute nicht da ist. Der war auf einer Waldorfschule.
3: Du meinst, er hätte deine Art tiefere Erkenntnis hier noch einwerfen können? Oder eben
0: auch nicht. Also ich, ich weiß ja nicht tatsächlich, inwieweit an jeder Waldorfschule diese Ideologie im Hintergrund auch ausgelebt wird. Ja, war ja nie auf einer. haben. Mhm. Ja, nur drüber gelesen und gehört. Muss ich fair fairerweise zugeben. Ja. Aber ähm, Mitchumma ist ein cooler Film. Also kann ich jedem Horrorfilmfan empfehlen. Und er ist auch wirklich lustig. Und, <lacht> <lacht> und wie gesagt, so richtig, richtig gruselig ist nur eine Szene. Richtig brutal sind ein paar. Richtig krank ist das Ende und so ein paar Sachen davor. Ähm, aber ja, kann man sich echt auf jeden Fall geben. Bin gespannt, was Arias da als nächstes macht.
2: Mhm. Stimmt Kommt er das? aus Schweden?
0: Ich meine, er ist einfach nur Amerikaner. Okay. Aber ich kann mich auch total irren. Müsste ich nachschauen. Tut mir leid. Okay, dann gehen wir oh, in die Pause und wow. machen gleich weiter mit Ready or Not. The Game Begins. Ready or Not, oder wie er in Deutsch heißt, Ready or Not, auf die Plätze, fertig, tot. Ja, äh, großartiger... Oh nein, ich will es nicht vorwegnehmen. Sam, erzähl, worum es geht in diesem
1: großartigen Film. Wie der Name schon andeutet, Ready or Not, ähm, handelt von einem Versteckspiel äh, im Rahmen einer Hochzeit, ähm, was als, ähm, äh, ja, als ähm, Rite of Passage... Mhm. Oh, ähm, genommen wird, um in die Familie aufzunehmen, äh, auf, aufgenommen zu werden. Also äh, Grace möchte äh, Alex heiraten. Mhm. Und,
2: und, und sie heiraten auch.
1: Genau. Und, äh, das hast dazu du bei meiner Rezension zum, auch schon kritisiert, ja. dass ich das ausgelassen habe.
2: Sie heiraten ja auch. <lacht> dazu geht es
1: zum Anwesen äh, ihres, äh, ihres äh, Bräutigams. Mhm. Ähm, und nach der Heirat äh, muss ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel gespielt werden, was halt ähm, zufällig durch Ziehen einer Karte bestimmt wird, welches es ist. Mhm. Und ähm, ja, Grace zieht ähm, Hide and Seek. Und ähm, der Haken ist, dass äh,
0: das Spiel zum, zum Tode gespielt wird.
2: Mhm. ja.
0: Also muss man sagen, dass die Le Thomas Familie, ihr, also der Reichtum der Familie basiert auf einem Brettspiel-Imperium, also die die, die Brettspielbeziehung ist, ist gegeben, also ziemlich völlig, völlig random für sie, andere Dinge sind sehr random in dem Film, vor allem für sie, weil sie, ihr wird nicht gesagt, dass, dass es um Leben und Tod geht, ne? sie wird gesagt, ey, versteck dich. Ja, genau. Was, das wäre schon noch zusätzliche Motivation unter Umständen für besseres Verstecken anfangen fangen wir an, den Film zu feiern. Das war so unendlich gut.
3: Ja, war sehr gut.
1: ja also, also vor, vor allem äh, Samara Weaving als Grace, als die Braut, ist ähm, erstaunlich, ähm, weil die, diese Figur steht unter, unter so viel Stress und das bringt sie echt, echt gut, rüber.
2: Ich meine, sie heiratet den Mann, den sie liebt, und dann freut sie sich auf die Hochzeitsnacht und dann bekommt sie, sie wollte ja auch schon immer mal, in, ähm, also sie ist ja weise. Und das ist auch ähm, nicht nur den Mann, den sie liebt, so das ist nicht nur ihr Traum. Sie möchte auch endlich eine große Familie haben. Und so hat sie dann eine Familie. Und dann bekommt sie nicht die Hochzeitsnacht, sondern muss in der Hochzeitsnacht von ihr leben.
0: Hey, und ausgerechnet ähm. die Familie, die sich so gewünscht hat, versucht, sie umzubringen. umzubringen es ja. ist schon... Also es ist, die, die, die Story ist sehr zynisch. Man glaubt halt nicht, wie unglaublich schwarzhumorig und witzig dieser Film einfach ist. Weil sie, ähm, du hast ja schon die, die Schauspielerin ähm, gelobt, es war die Nichte von Hugo Weaving, meine ich. Ich hatte die vorher nie gesehen und ich finde, die spielt es so großartig. Die ist halt so abgefuckt, dann hat sie... Also ich meine, ganz ehrlich, <lacht> es gibt ja auch dieses, dieses Plakat, ja, wo sie dieses, das Hochzeitskleid halb abreißt, dazu Chucks anzieht und dann eine Schrotflinte umgehängt hat. Ich mit mm. Mmh, diese Frau ist so toll, es macht so Spaß, ihr zuzuschauen, wie sie total schockiert ist und immer wieder völlig fassungslos darauf reagiert, wie bekloppt diese Familie eigentlich ist und dieses Spiel und alles und ja.
1: Ja, also sehr gut gespielte Angstzustände.
3: <lacht> ja, hervorragend. Ich glaube, sie hat die glaubwürdigsten Schreie rübergebracht, die ich je irgendwo in einem Horrorfilm gehört habe, es war unglaublich.
0: Und er springt halt so, also der, ich finde halt wirklich toll, wie der Humor den Horror trotzdem bei dem Film unterstützt, also weil mhm. es ist jetzt, ähm, es ist jetzt zwar kein krasser Hereditary-Horrorfilm, wo man wo man vor Angst das Kino verlassen will, aber ich finde, also der Horror ist schon real, es hilft dabei auch, dass der Film durchaus brutal ist und die Angst ist real, also man, man weiß auch nicht, ja, überlebt sie, überlebt sie nicht, was passiert denn jetzt als nächstes für ein abgefahrener Scheiß und äh, das, das Ganze steht sich halt nie im Weg und stolpert auch nie über sich selbst.
3: Ja, obwohl man, was ich auch interessant finde, ist, dass, ähm, also für mich durch durchlaufen diese Figuren nicht nur sie allein, also sie trägt den Film schon sehr, das muss man sagen. Aber ihre Figur, genauso wie auch die ihres Bräutigams, durchläuft äh, während des Films immer wieder so Szenen ist wie so eine Ambivalenz äh, zwischen zwischen dem Streben nach dem nach dem was eigentlich richtig sein sollte und dem äh, dem Zurückfallen dann vielleicht auch in, äh, in vertrautere Muster. Wobei äh, der Zuschauer da wirklich auch so von, von, einem, von einem Extrem ins andere geworfen wird. Also am Anfang... Ähm Wirkt sie, wirkt sie sehr sympathisch, nicht, nicht wirklich scheu, was ich glaube ihrer Figur auch sehr gut tut, dass sie nicht so das unschuldige Kätzchen ist, aber die Art, wie sie dann auch reagiert, nachdem sie realisiert, was tatsächlich passiert und dass sie eben nicht einfach so davon kommt, dass sie dann tatsächlich auch sagt, okay, es hilft, es hilft jetzt alles nichts, wir machen jetzt unser Ding hier, ich will, eigentlich, will einfach nur überleben und das ist absolut glaubwürdig und das holt den Zuschauer auch direkt ab und ja, erzeugt auch diese, diese enorme Verbundenheit mit dieser Figur. Das hat man auch gespürt.
0: Und hat gefühlt, keine Minute Downtime, keine Verschnaufpause. Es okay. sind echt 95 Minuten ist Action und du bist mhm. dabei. Also ganz kurz wird mal durchgeatmet, aber auch wirklich nur durchgeatmet. Und dann geht es halt auch schon weiter. Mhm. Dann passiert der nächste Scheiß. Ja. Und das ähm, deshalb halt auch die Menschenfrage am Anfang. Der Film hat nur 6 Millionen gekostet, aber also das Setting und die ganze Szenerie bei dem Film find, fand ich unglaublich überzeugend. Also wirklich das Haus, so hätte ich mir Resident Evil gewünscht, ja. So hätte das aussehen sollen und ich finde der Film sieht fantastisch aus. Ich könnte mich an jedem Bild satt sehen. Obwohl die Kameragrößen, das ist ja nah an den Charakteren dran und nicht so viele jetzt äh, Szeneriebilder. Dafür ist auch einfach gar keine Zeit. Aber alles was da ist, sieht
2: toll aus. Mhm. Man, man weiß auch gar nicht, zu welcher Zeit der Film spielt, weil das Herrenhaus irgendwie auch so recht... Ähm das könnte auch in den 70ern spielen, finde ich so wenig. Ja, schon Bist du dann das Auto dann und, ja, sie, und, das und das Smartphone, okay. okay. Ja, sie,
0: sie betonen ja immer wieder, ja, wir spielen zwar nach den alten Regeln, ja. aber wir hätten noch weitere Instrumente, wenn wir <lacht> denn wollten, die, aber die nutzen wir natürlich nicht. Mhm. Ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen schon fast in, in, in Spoiler-Territorium, würde ich vermeiden wollen, weil boah, ist der Film gut.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich äh, musste an den Film Cluedo denken, Clue, mhm. mit ähm, Tim Curry.
2: Ich kenne nur das Spiel. <lacht> ja,
1: naja, da geht es auch um eine Gruppe Leuten in dem Herrenhaus, die äh, ja, nach dem Mörder suchen oder irgendwie versuchen dann zu überleben. Okay. Äh, und da gibt es auch äh, eine Referenz in diesem Film, weil die Waffen, die die Familie Dumas benutzt, nämlich dieselben sind wie in dem Film ja. Okay. ja, Wie in dem Spiel Credo.
2: Wie in dem Spiel?
1: Ja.
3: Mhm. Genau, ja. ich weiß nicht, ob wir. Ja, spoiler territory ist, ist wirklich schwierig, wenn man jetzt die Waffen nennt, die sie benutzen, aber fällt mir jetzt, wo du erwähnt hast, definitiv auch. Aber ja. die
2: Armbrust gibt es nicht im Spiel. Dafür gibt es dann irgendwie so ein Seil und sowas dann. Hm. Vielleicht in dem Film, aber in der Verfilmung, mhm. aber,
0: hm. Oder nicht in der deutschen cluedo oder so, Ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Also ich habe die Referenz von Sam hatte ich auch schon gehört, aber. Bevor wir ins Spoiler-Territorium gehen, lass uns mal eine Bewertung rausgeben. Sam ja, weiß ich, <lacht> meine <lacht> weiß ich auch.
1: Also ich würde fünf Sterne geben, weil es einfach ähm, also das ist jetzt kein äh, tiefer Film, aber es hat, ähm, hat
0: einen Vorsatz und mhm. äh, der Film zieht es gnadenlos bis zum Schluss perfekt durch. Ich tue mich halt schwer, dem nach dem ersten, also ich habe ihn nur einmal gesehen, nach, einem, nach einmaligem so fünf Sterne auszurufen. Ich hatte ihm erstmal vier gegeben. Ich, auch, ich hätte auch jetzt nichts, ich hätte nichts an dem Film auszusetzen, ehrlich gesagt. Hm. Ich weiß ja nur nicht, ob es ein Film für die Ewigkeit ist. Kann aber durchaus sein. Also bevor ich ihm fünf Sterne geben würde, müsste ich ihn noch mal sehen. Aber ich, es spricht auch nichts dagegen.
2: Ich habe ihm vier Sterne gegeben, weil ich finde, es gibt Szenen, ähm, wo du, wo du eigentlich weißt, worauf es dann hinausgehen müsste und soll. Und meist, meistens tritt es so ein, aber du bist dennoch überrascht und mitgenommen, weil das so passiert. Und ein paar Mal, ich wusste, was passiert, aber ich musste dennoch ähm, wegschauen. <lacht>
3: ja. Ja. Ich schwanke tatsächlich auch zwischen vier und fünf Sternen, definitiv. Wobei ich wirklich fair sein möchte, dann sagen wir halt 4,5. <lacht> weil ich, äh, ich war geflasht von dem Film. Ich fand ihn großartig, wie gesagt, kein professioneller Horrorfilmschauer hier und ähm, trotzdem begeistert, gut unterhalten, nicht zu Tode schockiert oder erschreckt. Das also ist tatsächlich, würde ich wagen, zu behaupten, ein Film auch vielleicht was für Horrorfilmeinsteiger, ähm, der jetzt sagt, okay, ich will mich mit dem Genre vielleicht ein bisschen näher befassen, aber habe jetzt noch nicht so viel gesehen und möchte auch gerne was haben, was vielleicht auch noch alle andere Elemente reinbringt, dann finde ich, wäre der Film echt äh, durchaus was, was man empfehlen könnte.
0: Dann sind wir ganz gut bei viereinhalb, glaube ich, als, <lacht> als Konsens. Und dann nochmal kurz ein Spoiler-Part. Ich muss sagen, also meine Lieblingsszene, <lacht> wenn nachdem ihr durch die Hand geschossen wurde und sie in diesen Brunnen fällt. Oh. Und du siehst schon den Nagel oben, der aus dem Brett rauskommt. Und sie klettert hoch und greift mit der Hand genau über den Nagel und rutscht danach natürlich noch ab. Boah, das hat so weh getan. Ich habe es so gefeiert. Das ist eine
2: Jesus. großartige Sequenz. Ich habe mich, hab mich wegdrehen müssen.
3: Ich, ich habe mich auch weggedreht. Ich hab... ja. Aber ich wusste, und, was, also man ja, weiß, was also passiert.
1: Die, aber. Dieses Mitgefühlen, dieses, Mitgefühl, dieses mm. äh, im Stuhl wenden ja. ja, ja. und denken so, nein, es ist doch jetzt so eklig. Geht dann, wird so lang gezogen. Hm. Und zwar nämlich, sie ist dann schon wieder in Sicherheit und dann zieht sie sich ihren Leichen mit eigenem und Leichenblut und verschmierten Trinken. Ärmel ja, ja. und verbindet sich damit die Hand und dann denkst du dir so, mm. das kann doch nicht hygienisch sein. Das, <lacht> das denkst du, das kann nicht <lacht> ich, ja, ja, so, oh, das gibt dann Infektionen, <lacht> sie verliert noch die ja, Hand, bevor, bevor der Film, also, wenn sie dann Wenn sie überlebt, dann Wenn sie überleben sollte, sie verliert sie bestimmt wegen Sepsis mindestens ihre Hand.
0: Wenn ich ich fände es generell mal ähm, spannend, wenn man so, so, eine, so einen D-Bang drüber zu machen, inwieweit deine Hand noch funktioniert, wirklich nach so einem, also in vielen Filmen, das ist so ein Durchschuss in der Mitte durch die Hand, ich meine, wow, da ist doch schon, also so, wenn ich das bei mir mal so, so nachfühle, so zwei, drei Finger fallen noch mindestens weg. Ja.
3: <lacht> Nutzt sie die Hand wirklich noch intensiv danach?
1: Also, ich, mir ist nicht aufgefallen, dass es ihr großartig im Weg steht danach. Keine
3: das Adrenalin, was ja. durch ihren Körper pumpt, ja, hat ja. die Schmerzen übertüncht.
0: ja. Ja, aber ich meine ich mein schon, danach ist doch, das ist danach, wenn sie versucht, über, also nicht über den Zaun klettern kann und dann das ja. Stahlrohr rausreißt, da merkst du schon, da ist sie nicht mehr so cool. Und auch dann, wenn sie sich mit dem Typen prügelt, nutzt sie auch nur die andere Hand. Da hatte ich, glaube ich, ein bisschen okay. drauf geachtet. Äh, aber ich hätte es den Film an der Stelle auch verziehen, wenn sie mit der Hand nur eine Faust gemacht hätte. Oder eben einfach hart eine gescheuert hätte. Was <lacht> soll's? <lacht> Aber nee, das war schon. Und ich fand's cool, dass sie halt auch mit den Kindern relativ äh, kompromisslos umgegangen sind.
3: Das fand ich wiederum auch richtig cool. Ja. Wie gesagt, nicht so viel Spoiler, aber ich, ich finde es sehr wir sind gut. Im wir sind im -Bereich Bereich, ja. Ich, ich finde es sehr gut, dass die diese verdammten Blagen auch ihr Fett wegbekommen. <lacht> ich habe es diesem, diesem, kleinen Jungen da so gewünscht. Aber nur ja. der eine Junge. Und der andere Der hat... andere wird genauso erzogen, der hat es genauso verdient. <lacht> Töten wir ihn, bevor er dich ja, tötet. Aber er kann ja nichts dafür, dass seine Eltern so sind, wie sie sind. Ja.
0: Leid getan haben mir dagegen die Mates, die, 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 die haben es nicht gut gehabt, die drei, das war echt ja. schade und die, die sahen echt gut
3: aus. Die, die waren zur falschen Zeit. Vor
0: allem die eine, die sagt, ich bin nicht mal eine richtige Mate. die mögen nur gerne, wie ich tanze. <lacht> <lacht> so honest. Ja. Ja. Aber sie hat sie auch verraten. Also, da ja, sie ja auch aber dann kind.
1: hat sie doch zu ihren Arbeitgebern. Aber die gegangen.
0: erste hat sich einfach nur um die Kinder gekümmert und dann wird ihr ins Gesicht geschossen. Wow. Ja.
1: das ist das echt.
3: doch wirklich aus Versehen. Die ja, Frau aus Versehen, konnte wirklich nicht schießen. Sie stand unter Drogen. Drogen, ja. <lacht> da möchte ich dich Vielleicht geben. hätte
0: sie, das ist ja aber eine bewusste Entscheidung gewesen, diese Drogen zu nehmen. Das hätte man ja auch antizipieren können.
2: Aber das versteht man auch. Warum hat sie Drogen genommen? So wie der andere Bruder auch ständig getrunken hat. Der andere Bruder war ja auch Alkoholiker. Wenn du in so einer Familie aufwächst, wenn du irgendwie jedes Mal, wenn ein neues Familienmitglied aufgenommen wird. Ja, dann aber
1: sie schien nicht von moralischen Zweifeln geplagt gewesen zu sein.
3: Ja, weil sie... Drogen genommen hat. <lacht> Und weil du dir in dieser Familie anscheinend eine moralische Wertung nicht leisten darfst.
0: Ey, aber wir haben ja alle dann in der letzten Szene erfahren, war ja kein Bullshit, war ja schon wichtig, dass die Leute sterben, weil ansonsten stirbt die ganze Familie. Ja.
2: ja. Okay, ja. ja.
0: Das
1: war, schon, das war schon ein aber super Finale, wo sie, der, wo sie sagt,
0: ich will die Scheidung. <lacht> Großartig. <lacht> Und, an, an der, der Stelle, Helena, möchte ich, ja. möchte ich denn jetzt mit dir eigentlich die Diskussion noch mal ergreifen, über, sind sie wirklich schon verheiratet gewesen oder nicht? Weil sie muss ja noch dieses Ritual durchlaufen, um in die Familie aufgenommen zu aber werden. Aber
2: verheiratet waren aber sie doch. Die Trauung ja ist doch schon, das verstehe ich, sie aber, wurden getraut. Aber also,
0: kannst du verheiratet sein, ohne Teil der Familie zu sein?
2: Ja, das ja, ist ja, ja. Unabhängig. ja ich meine, er wollte ja auch nicht. Er meinte aber ja auch, wie, wir können noch. Wie, wie
0: auch, bin ich denn verheiratet, aber nicht Teil der Familie?
2: Ich meine, er wollte ja eigentlich, er hat ja auch, ge, er hat jetzt ja angeboten, komm, lass uns abhauen, wir können woanders heiraten, wenn wir zusammen sind. Ja,
0: okay, aber ich meine, also da gibt es ja zwei große ähm, Entities ja. am Ende, ja, Gott und den Teufel. Offensichtlich, mhm. jetzt sagst du, okay, vor Gott waren sie schon verheiratet, aber mhm. vor dem Teufel offensichtlich nicht. Ja, denn, aber der Pakt. Der, dann wäre er sie doch auch gestorben geschützt. am Ende.
1: Er war geschützt bis zu dem Moment, wo sie sagt, ich will die Scheidung. Findest Aber du? wieso hätte
0: er dann zu ihr gehört?
2: Aber war es überhaupt eine kirchliche Trauung? Ich meine, vielleicht war es auch eine Frage. Also vielleicht waren sie legal verheiratet. vielleicht war, sind sie zum Standesamt gegangen. und dann hat Ich frage mich
0: halt nur, wenn, du schon, also wenn sie ja technisch gesehen schon, schon Teil der Familie wäre, hätte sie ja am Ende auch sterben müssen.
2: Was so meinst du das. das? Das ist
0: die einzige Frage, das, die ich, die, also, also, der ich so ein bisschen mm -hmm. hadere, weil du hast erst die Hochzeit und dann hast du die Aufnahme in die Familie und ich frage mich, inwieweit du heiraten kannst, ohne Teil der mm -hmm. Familie zu werden.
2: Aber sie hat ihn ja geheiratet, also sie beide waren verheiratet, aber es das heißt immer noch, lange lange nicht, dass sie dann Teil der Familie war.
3: Genau, ich denke auch, sie also, war noch nicht Teil der Familie. Das sind ja mal die nach dem Ritual. Genau, das ist ja, ja,
2: ja, ja. das ist ja, dann eine, an, das ist ja eine andere Tradition, also das ist die Familientradition.
0: Okay.
3: Und sie hatten das Spiel ja auch noch nicht zu Ende gespielt.
0: Ja, na ja das Spiel das, war ja dann, also mit Sonnenaufgang oder mit ihrem Tod endet das Spiel.
3: Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein anderes Spiel ge gewesen wäre, wie bei vielen der anderen, dann hätte sie, hätten sie das Spiel halt einfach gespielt. Es wäre ein anderes Spiel gewesen. Genau. Sie wäre ganz normal Teil der Familie geworden. Ja. Nichts wäre sie passiert. Und sie wäre genauso an das Ritual gebunden gewesen, wie alle anderen auch. Und es ja. wäre ja. halt in die nächste Generation gegangen. Ja. Aber dadurch, dass sie halt eben dieses spezielle Spiel gewählt hat, gab es für sie nur einen Ausweg und für die anderen auch.
0: Ja. Und es passiert ja auch nicht oft. Sie sagen selber, es war, glaube ich, 70 Jahre her, dass das zum letzten Mal passiert ist. Also es ist schon ein großer Fundus. Nee, oder nee, die da waren, der andere war doch nee, stimmt, die, die waren als halt Kinder dabei, waren. ne? Ja, also war ja, war dann, so der, deshalb
2: um ist ja der Daniel auch zum Alkoholiker geworden. Okay, gebracht, aber dann war es
0: dann, die, war dann um war 30, Jahre, 30 Jahre? Ja, ja. so um so 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 die
2: drei, 20. So alt war doch der Bräutigam nicht, aber oder? Wie alt war er denn vorher? Naja, acht vielleicht.
0: Und dann ist er jetzt 28
2: oder 38
0: oder acht, äh, ja. wie
2: 38 sah der nicht gerade aus ich meine die haben sie im mit dem Teufel <lacht>
3: ja okay
0: mm, you mean they age well mm,
3: mm. das hat man an der Grandma gesehen war <lacht> noch fit eh. yeah. die Frau die hatte nicht mehr das Gesicht eines Engels aber noch die Kraft von zehn Männern <lacht>
0: Hat irgendjemand von euch, ich hätte es nur bei der Recherche gesehen, dass die, die Weaving in dem ba äh, Babysitter Netflix-Film mitgespielt hat, was ja auch so ein Horrorfilm ist. Ich meine, sie ist da der Babysitter. Ich will den jetzt unbedingt sehen, einfach nur, weil sie da die Antagonistin wäre. Der Film soll nur so okay sein, aber ich habe jetzt mega Bock, den zu schauen. Also, falls jemand da draußen Netflix-Abo hey. Um. Ich, bin
1: ich bin gespannt, nicht. was sie als nächstes macht.
3: Ja, ich auch. Also, ich finde, sie trägt, sie trägt den Film sehr, sehr gut. Sie ist eine sehr gute Besetzung. Für die Rolle. Nach wie vor. Also ich könnte mir jetzt, nachdem ich den Film mit ihr gesehen habe, auch irgendwie keinen anderen in der Rolle vorstellen. Schon gar kein so bekanntes Gesicht. Vielleicht ist das auch ganz gut.
0: Aber hat sie noch jemand von euch ein bisschen an Margot Robbie erinnert? Ich finde, dieses, so, mm. ich finde, die hätte es auch spielen können. Die hätte ich in der Rolle auch gesehen. Die hätte auch den Leuten den Mittelfinger gezeigt und wäre <lacht> äh, ausgeflippt. Und das Kleid hätte ihr auch gestanden. Mm. Ja.
2: Ja. Ja, wo du das Kleid erwähnt hast, war sehr schön zu Beginn, also du siehst halt in, äh, von Szene zu Szene, wie das Kleid halt immer, immer blutiger wird, immer zerschlissener, immer, immer wie bei, wie Daniel gesagt hat, wie bei Die Hard. Bei Die Hard siehst du halt auch wie, wie John McClane. Ich wollte gerade
0: sagen, wie bei Tomb Raider, aber ja, ja, bei die die Art. Art.
2: ja, <lacht> die die Hard ist ein guter
0: Vergleich, ja. Oder bei Resident Evil.
2: Am Anfang fand ich das Kleid gar nicht so schön. Ich weiß noch, dass... aber Echt? Ja, am Anfang hm. war es so, was, okay.
3: weißt, Es hat so ein typisches Hochzeitskleid, aber es war jetzt nicht unbedingt so was, äh, so was, äh, so ein Statement oder sowas. Es war halt ein Hochzeitskleid. Relativ also der Rock normal. war ganz schön. Den der ich Rock genannt. war sehr schön. Und das war auch super, dass sie sich den zuerst zerfetzen musste, weil du mit diesem Ding einfach nicht weglaufen kannst. Was haltet ihr von Brautkleidern? <lacht> In Horrorfilmen <lacht> allgemein. Also, ich ja. finde sie allgemein sehr schön. Ja, nee, auch in Kill
0: Bill gut. fand ich es gut. Also, also, meistens in Filmen machen sich, oder generell beim Horrorgenre, machen sich Brautkleider immer gut. Weil sie sind schön weiß und dann werden sie meistens irgendwie schmutzig oder blutig ja. oder mhm. whatever. Ja.
3: Sie hatte wahnsinnig viel Tö. Und ich wusste zum Schluss auch, es musste Tö sein, sonst hätte sie das Ding gar nicht so leicht zerreißen können. können. Ja. Ich stell dir mal vor, das wäre Taft gewesen. Da musst du mhm. ordentlich dran reißen. Aber Tö. Macht sich auch eine Batetütü ja. zum Schluss?
0: Hat jemand echt sich Gedanken gemacht? Ich, also ich hätte jetzt nicht drüber nachgedacht, oh, ja, habt ihr das jetzt wirklich zerreißen?
3: <lacht> <lacht> Vielleicht
0: war es ja schon angeschlitzt. Wir
3: aber müssen einfach praktisch denken. Ja, hat sie ja auch getan. Der Dressmaker hat definitiv praktisch Ich getan. meine, sie so. hat sich auf die Schuhe dann angezogen.
2: Ja, also <lacht> Helena
0: heiraten in Tüll, ja. Ja, merkst ja, du.
3: Ja, mache ich. <lacht> Jede Menge Tüll. <Tö. lacht>
2: ja, oder wenig
0: Tüll, also, also man kann auch mit dem Minirock anfangen, dann muss man weniger kaputt machen.
2: Das stimmt. Nein, aber es ist auch viel, viel... Ja, ich wollte, das, aber wenn du wollte erst zum, bestimmt eine Märchenhochzeit, und, und und weil da alles perfekt haben. Dann, wenn, wenn du dann zur Party gehst, dann hast du den
3: Mini-Rock an. Genau. Fair mhm. Zwei Kleider, definitiv.
0: Nur zwei? Also,
3: <lacht> 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 was? Geht
0: auf der, was ist auf der After-After-Party? der muss ja noch ein neues Outfit her. Mhm.
3: Du
0: weißt, erst die christliche Hochzeit, dann die Shinto-Hochzeit. Mhm. Oder ja. andersrum wahrscheinlich. Ne? Ja, macht mehr Sinn. Erst mhm. ja, Shinto, dann... Naja, okay, also, Radio Nord, ähm, große Empfehlung. Mhm. Ja.
2: Also die Figuren, warte nochmal, die Figuren, die waren auch sehr toll. Alle, muss ja alle Figuren. Äh, die ganze
0: Thomas familie Je jeder aber richtig gut, ja. nur die Mates. Super
1: exzentrisch und mhm. übertrieben.
3: Jeder einzelne Charakter mhm. wirklich auch gut, gut besetzt, gut geschliffen. Ja.
2: Und, und gut. wir sind ja im Spoilerbereich, oder? Ja. Okay, und ich fand es gut, dass der Bruder dann zum Schluss wirklich dann der... der der Gute war, obwohl er eigentlich gar nicht so rüberkam zum Anfang, denn dann, aber er war dann eigentlich der The Good Guy und nicht der Ehemann.
0: Aber der ist auch, also aber also ganz ganz gut war er auch nicht, oder? Der Bruder. Ja.
2: Hm, schwer zu sagen. Doch, also er war schon, ja er war schon, eine, er hat, ich meine er, wie, wie kannst äh, er? Sterben atmen? wollte auch nicht. Ja. <lacht> das stimmt. Stimmt
0: aber ich meine aber da muss man halt wieder sagen ich meine hilft das dann was jemandem zu helfen wenn man am ende trotzdem eigentlich den will dass sie sowieso
2: stirbt also ich meine ich glaube er wollte es eigentlich nicht er hat ja auch ständig geholfen eigentlich hat er ja wirklich immer geholfen er hat es nicht nur können. Wie nicht? also er ja.
1: wollte nicht selbst direkt verantwortlich sein da würdest er gefangen werden
2: ja, aber dann bist du auch im Zwiespalt. Ich meine, das ist deine Familie und dann, ist, dann willst du aber auch keine unschuldige junge Dame. dann. Ja gut,
1: zum Schluss stellt er sich vor sie und äh, ja. bezahlt damit in seinem Leben. Wobei... Was er sowieso verloren hatte.
0: Ja. Also im Rahmen des Films dann, aber ja, sonst ja. nicht. Hast du hast natürlich recht. Ja.
3: Wo, wobei er natürlich bis zum Ende offen bleibt, ob tatsächlich das eintritt, was alle befürchten. Es bis es dann eintritt. Über das... Über das äh, über dieses Damoklesschwert, was über ihnen allen schwebt, darüber habe ich mir während des ganzen Films immer wieder Gedanken gemacht, weil das immer wieder aufkommt, aber es ist halt eine sehr vage Sache, es ist, eine, es ist eine sehr vage Befürchtung, die alle haben, die auch keiner selber irgendwie erfahren hat, es gibt nur Hörensagen, du weißt nicht, ob das wirklich passiert oder ob sie dort die Leute für nichts und wieder nichts hinschlachten und das, das macht das, ich denke, das macht auch die ähm, ja, diese Ambivalenz in, in dem Bruder aus. Vielleicht ist er sich deswegen nicht sicher. Entweder ist er sich nicht sicher, ob er das ähm, moralisch überhaupt noch ertragen kann, vor sich selbst verantworten ich glaub, kann. Ich glaube, er kann das nicht mehr. Ich glaube, ihm ist es dann, ihm ist grün, es dann egal. egal. Ja. Und deswegen sagt er sich auch, dann sterbe ich halt auf diese Art und Weise oder vielleicht sterbe ich auf die andere Art und Weise. Es, es spielt es jetzt auch keine genau. Rolle mehr.
2: Nur hat er noch eine gewisse Loyalität zur Familie, was ja auch verständlich hm. ist. Ja. Und sein Bruder, ja. Ich glaube, er ist ihm am wichtigsten. Hm. Okay. Ja, definitiv.
0: Also Leute, geht in den Film und nach der Pause erzählen wir noch was zu We Have Always Lived in This Castle. We Have Always Lived in The Castle. Ohne Tagline. Läuft um, oder lief? <lacht> lief heute an. Sehr gut. Ähm... Um, ja, und ich darf erzählen, worum es ging. Also, mh, jetzt müll ich gerade. Die Blackwood-Familie ist reduziert auf Maricat, Constance und ihren Onkel um, Julian. Und sie leben in einem sehr schönen Anwesen in der Nähe von dem Dorf. Ah, verdammt. Shirleyville. Shirleyville, genau. In Anlehnung an den Autor, äh, glaube ich, äh, von dem Buch, auf dem der Film basiert. Und die ganzen Einwohner von Shirleyville sind den Blackwoods nicht wirklich wohlgesonnen. Ähm, die Constance verlässt das Haus sowieso nicht mehr. Onkel Julian, der auch an den Rollstuhl gefesselt ist, auch nicht. Den ganzen Rest von der Familie hat es durch eine zunächst nicht näher definierte Tragödie dahingerafft. Und auch mary -Kate geht nur sehr widerwillig in die nahegelegene Stadt, um die nötigsten Einkäufe zu machen. Und ähm, sie ist... Händler, korrigiere mich wieder. Es ist... Wednesday, Wednesday in Adam's yeah. Family. Genau, Sie sieht Wednesday. ein bisschen aus wie Wednesday in Adam's Family. Verhält sich auch ein bisschen so, ist sehr verschoben, ein bisschen abergläubisch, vergräbt überall Münzen und sonstige Dinge ihrer Familie. Ähm, und ähm, versucht sich so ein bisschen durch ähm, Magie zu schützen vor den bösen Dorfbewohnern. Mhm. Und dann kommt der, was ist der Neffe?
3: Ist der Cousin. Der
0: Cousin. Der Cousin, Charles Blackwood, gespielt von Sebastian Stan, also dem Winter Soldier, kommt dazu und ähm, stellt sich so ein bisschen zwischen die beiden Schwestern. Also schmeißt sich so ein bisschen an die Konstanz ran. Und ist findet irgendwie das nicht so cool, dass die Mary diese sehr, sehr wertvollen Silbermünzen zum Beispiel oder auch andere wertvolle Dinge irgendwo überall vergräbt und generell die Familie nicht äh, gut mit dem durchaus noch anscheinend beträchtlichen Vermögen der Familie umgeht. Und wirbelt das Ganze so ein bisschen auf Für, ich habe relativ spät erst verstanden, dass er anscheinend so ein bisschen erbschleicherisch unterwegs ist. Wahrscheinlich war das ein bisschen offensichtlicher für, für andere Leute, die den Film sehen. Äh, aber dadurch eskaliert das Ganze so ein bisschen, sowohl die so diese irgendwo erzwungene Harmonie zwischen den beiden Schwestern, als auch die düsteren Geheimnisse der Blackboard-Familie und generell die ganze Beziehung zu den Dorfbewohnern in Shirley. Und ich fand, obwohl der Film nur, muss man heutzutage sagen, 90 Minuten ging, äh, war er sehr ruhig erzählt, hat sich sehr viel Zeit genommen. Ich fand ihn jetzt nicht, an keiner Stelle wirklich langweilig, aber definitiv hat er so, vom Pacing her hat sich so einfach seine Zeit genommen und diese Geschichte erzählt. Und dabei ist er immer so, er schrammte immer so ein bisschen am Übernatürlichen und am Horror entlang, ist aber nie wirklich dahin gegangen. Also blieb immer so in diesem in diesem Gothic-Metier und war durchaus sehr morbide, sehr spannend und auch, auch unheimlich, aber nie richtig gruselig. Und ja, am Ende war ich gut unterhalten, aber jetzt nicht übermäßig begeistert. Ich glaube, Ina, du warst auch drin, oder? Sonst am ja, Tisch drin. keiner, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Ich weiß nicht, wie fandst du den Film?
3: Ich denke, ich kann ähm, dir schon größtenteils zustimmen. Also unterhalten gefühlt habe ich mich auf jeden Fall schon. Ähm, während des Schauens selber habe ich dann zwischendurch auch ein paar Mal mich gefragt: Okay, in welche Richtung will der Film jetzt wirklich überhaupt? Aber das hat sich äh, dann zum Schluss dann auch ein bisschen geklärt. Also der Film hat noch viele Fragen offen gelassen, auch am Ende. Und ähm, mit diesem mit dieser leichten, dauerhaften Tendenz zum Übernatürlichen hast du absolut recht. Und ich habe, ich denke, wir haben, wenn wir im Kino saßen, alle irgendwie so ein bisschen drauf gewartet, dass da jetzt ja. tatsächlich diese übernatürliche Komponente irgendwie stärker zum Tragen kommt. Dass irgendwas, irgendwas passiert, dass irgendwo ein Messer durch den mhm. Raum fliegt, übernatürlich bewegt oder irgendwas passiert. Aber das tritt halt nie ein. Der, der Film spielt sehr, sehr ähm, gut, finde ich. Mit, äh, mit den eigenen äh, Vorstellungen des Zuschauers oder dem, der, der Fantasie des Zuschauers, was eigentlich passieren könnte. Denn die Aktionen, die ja teilweise durchgeführt werden von dieser Mary Cat, also der, der Jüngeren der beiden Schwestern, ähm, wenn man dann sieht, wie sie ähm, das Anwesen versucht zu schützen. Sie spricht sehr, sehr viel davon, ihre Schwester zu schützen. Also sehr stark fokussiert auf ihre Schwester, geradezu besessen, könnte man sagen, in ihrer, in ihrer doch sehr isolierten Art. Und eben diese verschiedenen, ich glaube, es sind teilweise auch Vicker-Zauber, die sie da durchführt, indem sie Dinge von ihren toten Eltern vergräbt, eben auch wertvolle Dinge vergräbt, was sie aber auch erklärt. Also sie, sie liest wohl sehr viel über okkulte Zauber und über Schutzzauber, die sie dann versucht durchzuführen. Alles mit dem Fokus ist darauf, ihre Schwester und das Haus zu schützen. Weil, wie sie immer wieder betont, ähm, sie sich bedroht fühlt, unterschwellig von diesen, von diesen Bewohnern mhm. ähm, der, des nahegelegenen Ortes, die sie offensichtlich ablehnen, was deutlich wird. Und wo immer so eine unterschwellige Feindseligkeit auch, auch wieder zu sehen ist, ein so Misstrauen, aber was eben nicht näher benannt ist. Oder es gibt auch keine Über Griffe, zumindest im Großteil des Films. Ja. Aber
2: also dieses Übernatürliche äußert sich vor allem durch die oder durch die Handlung von der Mary Cat. Es, es ist
3: schon also sehr das, auf ihre Figur fokussiert ja. oder äh, die dann, rotiert so ein bisschen um ihre Figur und mm -hmm. ihre Sichtweise. Es wird auch sehr viel ja aus ihrer Sicht ähm, erzählt. Also Sie
0: hat auch Voice-Over. Und, genau. und das Übernatürliche, du erwartest es einfach ein bisschen, weil jetzt so ein bisschen vielleicht so ähnlich wie ähm, bei dem Game of the Terror film den wir eingangs erwähnt hatten, ähm, einfach das, die ganze Szenerie, die Kamerafahrten, der Soundtrack, mhm. alles, alles fühlt sich an, als wäre es jetzt Gothic-Horror, aber der, der, der Horror und das Übernatürliche bleibt, bleibt halt an der Stelle aus. Mhm. Äh, und ich finde, also ich fand alle Darsteller eigentlich überzeugend und obwohl auch gerade durch das Voice-Over man und auch durch die Perspektive generell, man stark geneigt ist, so die, die Seite der Blackwoods zu ergreifen, was ich für mich auch getan habe, bleibt es trotzdem so ein bisschen grau, so, naja, irgendwas ist vielleicht schon passiert und die Dorfbewohner haben wahrscheinlich schon auch irgendwelche Gründe, warum sie die Blackwoods nicht mögen und es, also so ein, den, den, die, die klare, gut-böse Seite gibt es eigentlich nicht, auch wenn so die objektiven Handlungen, die dann stattfinden, dir schon eine aufzeigen, aber es bleibt so ein bisschen ambivalent, was ich dann doch eigentlich recht spannend fand.
3: Ich denke, das, das bringt viel Bewegung in den Film rein, der sonst von der Szenerie her relativ statisch wäre. Also es, es, Wir haben ja keinen großartigen Szenenwechsel. Wir haben das Haus, wo viel stattfindet, mhm. also wirklich ein Großteil des Films auch Fast stattfindet. Fast ja. Und dann haben wir, haben wir vereinzelte Aufnahmen von dem nahegelegenen Ort und dem, und dem Weg dahin. Aber auch wirklich ein sehr begrenztes Setting, und das auch.
0: Ganze spielt in den 60ern, wo auch der Roman geschrieben also ich wurde. ich
3: würde sagen, 60er, definitiv geht man von, den, von der authentischen Kleidung, von den Frisuren der Personen aus, auch so ein bisschen vom, von der Einrichtung im Haus und all den Dingen.
2: Aber Bedienstete haben Sie jetzt nicht? Irgendwie soll nein, jemanden, den Sie halt ins Dorf schicken können, damit Sie selbst nicht ins Dorf müssen?
3: Nein, Bedienstete haben Sie nicht. Ich glaube, das würde die... Äh, die Atmosphäre, die der Regisseur mit dem Film erzeugen wird, auch, das würde nicht passen, das würde auch stören, mhm. wenn da noch andere Personen drin wären. Okay. Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich eine Zeit lang auch fast sowas erwartet hätte wie äh, in The Others oder sowas. Mhm. Also dass ich gedacht habe, mein Gott, sind die Geister und leben in diesem, in diesem Haus. Weil mhm. es, es, es war halt sehr fokussiert. Und äh, es gab auch lange Zeit bis ich dann gesehen habe, dass die erste Interaktion tatsächlich zwischen dieser Mary Cat, wenn sie ins Dorf geht und den Dorfbewohnern stattfindet, dann äh, habe ich auch geglaubt, okay, es handelt sich tatsächlich um real existierende Menschen und das ist jetzt äh, nicht so eine Art Geisterfilm hier oder sowas, mhm. aber eine Zeit lang konnte man das glauben und die Charaktere sind auch alle sehr ich weiß nicht, sie holen, also mich haben sie nicht sofort abgeholt. Ich, nee. ich hatte auch keine keine richtige Sympathie mit, mit der Mary Cat irgendwie. Also es es viel mir schwer, es fällt einem wahnsinnig schwer, überhaupt eine der Figuren zu mögen, weil die ich weiß nicht, wie es dir damit ging Walter, aber mir ging es ich weiß nicht, diese, das sind diese, diese Paranoiden, diese Zwangshandlungen diese
0: ja, also Charles will am Ende nur das Geld. Constance will einfach nur diese Illusion mhm. aufrechterhalten, dass doch alles eigentlich ganz ganz nett ist. Mhm. Und Mary-Kat will einfach nur ihre Schwester behalten. Also die haben alle sind so sehr mh, ähm, Haben eigentlich jeder nur so eine klare, klare Zielsetzung. Alles andere sind relativ egal, beziehungsweise blenden sie einfach aus. Und was der Was Onkel Julian eigentlich so richtig will, ist, der ist einfach da.
3: Das bleibt, das bleibt wirklich unklar. Ich weiß nicht, ob er ich weiß nicht ganz, welche Funktion er erfüllen soll. Vielleicht ist das im Buch klarer, dass... Äh, er, wurde auch, er hat
0: auch kaum was gemacht. Also er war so da. Er, ja. ähm, vielleicht.
2: Naja, wenn es in den 60ern spielt, vielleicht muss eine männliche Bezugsperson dann dort leben, damit halt nicht zwei junge Mädchen ganz alleine dann in diesen großen Anwesen... Aber Nein? ist
3: ja eine Bezugsperson, er ist ja keine Bezugsperson. Also mhm. wenn man dem... Wenn man dem Film folgt, sieht man deutlich, dass er ist keine Bezugsperson Definitiv nicht. Er, er
0: Aber wie, ich glaube, wie Helena sagt, damals so mehr oder weniger äh, rechtlich und gesellschaftlich ja. musste einfach noch ein Mann im Haus sein, sonst wären die zwei ja. schon längst da vertrieben worden.
3: Ja, wie alt sind denn die Mädels? Also, also die Constance, wie alt mag sie sein? Vielleicht ist sie Mitte 20? Vielleicht noch nicht mal. Sie wirkt arg, ähm, arg jung. Ja. Dann ist sie wahrscheinlich äh, Anfang Anfang 20, ja. ja. Und die Mary Cat definitiv noch unter 18? Ja, auf jeden Fall. Also die, wobei, ähm, ich möchte nicht zu viel sagen, aber sie wirkt doch arg asexuell im Film. Ja. Sehr sehr einfach auf Figur an sich, aber dass du nimmst, sie wirkt auch nicht, ähm, nicht wie ihre Schwester, die, ähm, die schon sehr viele Attribute von, von Anziehung, mhm. von, von Schönheit. Hatte ja auch schon einen Freund in der Vergangenheit. Genau, aber diese Mary Cat, die die wirkt... Äh heißt sie deshalb mary Cat Eventuell.
0: Oder ihr eigentlicher Name wurde doch auch gesagt, oder? Ich habe hab heute überlegt, was es noch war, weil es war irgendwie, ich weiß nicht, Meredith, Catherine, oder also es waren wirklich zwei, waren zwei die Namen, die dann zusammengeschmissen wurden. Das wurde im Film auch ausgesprochen. Ich fand es total toll, wollte es unbedingt merken, habe es dann aber vergessen. Wie so oft. Ja. Ähm, ich würde noch einen kleinen Spoiler geben, wenn wir vielleicht vorher noch eine Bewertung raushauen. Bewertung. Also ich, ich war so bei 3, weil ich würde den Film empfehlen. Also ich fand ihn gut, war für mich eine runde Sache, aber war auch nicht mehr. Also, mhm. aber ich würde ihn schon wirklich empfehlen.
3: Ja, ich würde maximal 3,5 geben. Denn für eine 4 finde ich... Ähm Krass,
0: ey. also nachdem du so tief eingeatmet hast, habe ich gesagt, <lacht> ich würde maximal zwei. Geben.
3: Nein, ähm, also dem Film und der Darstellung ähm, gegenüber wäre das unfair, wenn man, wenn man weniger geben würde, finde ich. Denn
0: du meinst, also sagst du mit maximal 3,5, du würdest nicht unter 3,5 gehen?
3: Ich würde, oder nicht über? ich würde nicht über okay. 3,5 gehen, weil mir dafür, dafür hat man einfach irgendwas, ich ja. kann es nicht benennen, aber irgendwas hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, ob es, ob es das Figurensetting war oder Vielleicht gab das, gab das Buch das auch nicht her oder man musste es irgendwie von der Länge des Films zwangsläufig zusammenziehen und hatte dadurch keine Zeit mehr, die Figuren noch mehr zu entwickeln. Aber erst ist es so ein, ein langatmiges Herantasten an die Figuren, die du erstmal als Zuschauer auch begreifen musst, damit du überhaupt weißt, warum oder nachvollziehen kannst, warum sie denn so handeln, wie sie handeln. Das dauert tatsächlich den kompletten Film hindurch. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nee.
0: Ich fand ihn halt auch, ich fand ihn durchgängig, spannend, aber es führt alles nicht so richtig zu was. Also auch weil der Film eben so lange braucht, bis er dann seine, bis du dann mal weißt, okay, darum geht's eigentlich vermeintlich, aber ja. also Aber dann wäre für dich drei okay, oder?
3: Ich denke, drei ist okay. okay. Genau. da würde ich mitgehen.
0: Dann, dann geht unser Herz diese Woche wenig überraschend an Ready or Not. <lacht> äh, und dann würde ich noch ganz kurz eine Sache zumindest spoilern, was ich bei dem Film echt spannend fand, das jetzt aber auch noch kein harter Spoiler ist, er beginnt ja mit dem Ende. Das vergisst man aber wieder total. Mhm, ja. Und ich, ich muss jetzt auch im Spoilerbereich vielleicht gar nicht aussprechen, was das Ende ist und worauf es hinausläuft. Aber das fand ich sehr cool und gerade dadurch, dass er mit dem Ende anfängt, das unterstützt sehr diesen Gedanken: So sind das vielleicht Geister. Irgendwas ist doch hier komisch, weil es sehr also ich will jetzt nicht sagen übernatürlich abgehoben auf der Metaebene, aber es fängt sehr, sehr losgelöst von der Szenerie statt und wirkt sehr ätherisch irgendwie, wie ja. sie durch das Haus laufen am Anfang, was ja, das Ende vom Film ist, aber das vergisst man komplett wieder und zum Schluss holst du dann ein und also da haben, da, also in, in der Szene vorher, wenn ein Dorfbewohner so ein bisschen aufbegehren gegen die von mir da habe ich auch wirklich da habe ich starke Emotionen und nicht sehr positive verspürt gegenüber ja. den dem Dorfbewohnern, weil das war echt, sondern solche Ungerechtigkeiten ist halt niemand eingeschritten, weil sich einfach alle einig waren. Und ich kann nicht sagen, ob sie recht haben oder nicht, mhm. aber auf jeden Fall war nicht richtig, was sie getan haben. Und das, ist, oh, das war richtig schwierig.
3: Ja, das fand ich auch sehr, ich, vor allen Dingen, weil ich, ich war überrascht von dieser plötzlichen entfesselten Gewaltszene, da wo sich, weil wirklich nicht definiert wird, Worauf, wo herkommt, dieser, worauf, ja. dieser, worauf dieser Hass begründet wird? Ist es einfach nur der offensichtliche Reichtum der Familie? Ist es die Art, wie dieser Reichtum erlangt wird? Wurde er auf Kosten der umliegenden Stadtbewohner, der, der Siedlung, deren Hab und Gut erworben? Worauf gründet sich das? Oder ist es einfach nur, die sind so abgehoben, sie sind einfach reich, die halten sich für was Besseres? Das konnte ich halt nicht so nachvollziehen.
2: Ich habe noch eine Frage. Der ja. Titel, ja. der okay. Titel uh, We Have Always Lived in a Castle, klingt für mich eigentlich so, weil du ja jetzt auch die Others ähm, äh, genannt hast, klingt für mich auch so, dass es eventuell so eine Geistergeschichte sein könnte. Oder bezieht, bezieht man sich denn auch irgendwie auf den Titel? Oder es wird am Anfang, im,
0: am Anfang mhm. über die Endsequenz, wird mhm. das von mary Cat als Voiceover gesprochen, mhm. ist auch im Trailer drin, und das trägt, trägt stark dazu bei, dass man denkt, es könnte vielleicht so eine Geistergeschichte sein, also weil gerade dieser Satz ist so, ja, egal was passiert, wir, wir haben immer hier gelebt und wir werden auch immer hier bleiben mhm. äh, und das schwingt echt so ein bisschen mit und das hat, also dadurch habe ich ganz lange gedacht, so da muss doch jetzt irgendwas kommen, also eigentlich eher also entweder direkt was übernatürliches in Bezug auf, ja die haben schon immer da gelebt und sind, und sind irgendwie Geister und sitzen da fest oder dass sie halt hart mit Gewalt zurückschlagen, wenn man versucht, sie zu vertreiben. Aber beides kommt irgendwie nicht. Mhm.
3: Gut, dann muss ich da trotzdem auch noch was zu loswerden. Ähm Wie war, welches war dein, dein letztes Gefühl, was dabei aufkam? War da, Also bei mir war so eine Mischung aus, äh, aus Tragik, aus äh, Erkenntnis zum Schluss da. Okay, so funktioniert es für die beiden. Aber äh, mit, mit irgendeinem Art von, von Frieden oder dergleichen äh, hatte das ja auch nichts zu tun. Es ist
0: ganz, ganz am Ende war ich einfach nur so ein bisschen äh, tatsächlich irgendwo resigniert, weil es gab hm. keine übernatürliche Auflösung und hm. so in dem Film selber so, ja und jetzt sind sie halt immer noch in einem Schloss und äh, boah wie geht das denn jetzt weiter? Also, schwierig. Echt, am Ende ein bisschen ratlos.
3: Ja, das ist, das ist auch das, was mich so ein bisschen zum Schluss gestört hat. Also vielleicht ist das auch tatsächlich die Absicht eben gewesen, genau an dieser Stelle aufzuhören und dann den, den Zuschauer mit dieser, mit dieser Leere zurückzulassen, mit dieser eigentliche total verlorenen, öden Situation, die, die nichts mehr bietet, außer dass klein Mary Cat ihren Willen bekommen hat. Und ja. das ist halt das, die kommt mir fast satanisch vor zum Schluss, dieses Mädchen. also Vorher auch es, schon, aber ja. Wenn es ein, ein Böses in diesem Film gibt, dann ist es vielleicht weniger die männliche Figur, weniger äh, der Cousin, obwohl mhm. der, dessen Motive leichter nachzuvollziehen sind, sondern gerade sie vielleicht, in, in ihre besten Absicht, die das Schlimmste und Böseste aber eigentlich hervorbringt gegenüber ihrer Schwester. Ja,
0: die vielleicht auch eben dafür sorgt, dass ihre Schwester das Haus nicht verlässt. Also, das wird zwar nicht gesagt und das auch von nicht ihr nicht getan, getan aber, ja. aber am Ende, sie würde auch verlieren, wenn ihre Schwester das Haus verlassen würde.
3: Ja, also es ist schon Die beiden sind ein sehr tragisches Paar. Das ist ein bisschen
0: sch schaut diesen Film, aber lest vielleicht das Buch. Ich würde,
3: auch, ich würde auch tatsächlich dazu tendieren, vielleicht lese ich das Buch auch äh, selber mal einfach, um mir klarer zu werden. Da muss noch Film mehr
0: sein, da muss noch irgendwie mehr sein.
3: Ja, also das Ende war, war in Ordnung. Ich, ich finde es in Ordnung. Lässt, es lässt einen nicht völlig, nicht völlig leer zurück. Man, man hat etwas, mit dem man was anfangen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so den einen oder anderen ein bisschen verstört zurück ist und so, hä? Und nun? Aber ja. Gut.
0: Dann äh, reden wir doch gleich nochmal locker, flockig, äh, kurz über Once Upon a Time in Hollywood. The Nights Film von Quentin Tarantino, nach seiner eigenen Zählweise. Uh, Once Upon a Time in Hollywood. Läuft schon seit einer Weile, läuft wahrscheinlich immer noch. Sam, möchte erzählen, worum es ging? Ähm, ja, es geht um
1: <lacht> einen Schauspieler und seinen Stunts, Stuntman, mhm. die seit jeher zusammenarbeitet. Ich wollte gerade sagen, Stuntman, in Mike. In Falscher <lacht> Film, ja. Äh, Ende der 60er Jahre, äh, gespielt von Gerard, Rudy Carpio und Brad Pitt. Ähm,
2: wer ist der Stuntman und wer ist der Schauspieler? <lacht> In der Reihenfolge.
1: Die <lacht> ist der Schauspieler und Pitt ist der Stuntman. Ähm, und die Karriere vom Schauspieler fängt an, immer schlechter zu laufen. Mhm. Und äh, die Arbeit von seinem Kollegen hängt halt auch davon ab. Genau, das ist so ein Porträt von Filmen machen in Hollywood zu der Zeit. Und am Ende kommt Charles Manson.
2: <lacht> 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 Punkt.
0: Punkt. <lacht> mit 161 Minuten ist viel Zeit dazwischen, aber nicht viel Handlung. Ja,
1: also das ist so mit, mittlerweile hat Quentin Tarantino so viel Einfluss und kann machen, was er will. Ja, jetzt und das gehen wir bei die
2: Bewertung er, über.
1: Und <lacht> das nutzt er halt voll aus. Also, um ein ähm, Meisterwerk zu erschaffen. <lacht> in seinen eigenen Worten. <lacht> und meinen. Also, ähm, es, äh, der Film fokussiert sehr auf der, der Technik, also ähm, Tarantino war darauf, also er dreht sowieso nur auf äh, Film, mhm. ähm, also analog. Und er hat diesen Film halt gedreht, äh, wie zu der Zeit auch Filme gedreht wurden. Also das merkt man schon, dass es ähm, in diesem Stil gemacht ist. Ähm, und er basiert, also er äh, basiert das Drehbuch halt auf seinen eigenen Kindheitserinnerungen, ähm, auch was Charles Manson angeht.
2: Mhm. Ehrlich.
1: Und, ähm, naja, das ist wie so eine Selbstverliebtheit, weil er ist ja selbst Filmemacher und da geht es um Filme machen, um so ein bisschen Behind the Scenes. Äh, und der verrennt sich da <lacht> in... Also, Weiß. der schaut also, sich die ganze Zeit nur auf seine Ebene. eigenen... <lacht> Und auf die Füße anderer. <lacht>
2: auf die Füße anderer.
1: Also, also vielleicht, <lacht> um mal
0: ganz kurz bei der, bei der Länge zu bleiben, also... Ähm, oder der, der, der wenigen Handlung. Ich weiß, irgendwann nach 60, 70 Minuten, habe ich zumindest innerlich gedacht, und ich glaube, ich hätte mich auch irgendwann zu Helen und gedacht, ey, krass, da passiert ja wirklich nichts mehr. Ja. ist ja irre. Aber ich habe mich, also jetzt wirklich nur auf die, auf die Länge oder die Trägheit des Films. Ich habe mich aber trotzdem keine Minute gelangweilt. Einfach, weil es so cool war, einfach mit den Leuten abzuhängen und denen zuzuschauen. Also, kam wirklich keine Langeweile auf. Ich war zu Tode gelangweilt.
1: Du warst zu Tode
2: gelangweilt. Also, ich fand, es war ein Film, Ich es gab so viele Referenzen und Bezüge zu, zu filmen, das Filme machen und generell alles, die und ich Serien. halt nicht verstanden Und Serien, die ich ich habe verstanden, dass, es halt, dass er irgendwas referenziert und so, aber ich, oder zitiert, aber ich wusste nicht, was und ähm, ich konnte mich da selbst nicht, weil ich dachte, okay, ja, du hast das Wissen nicht, das Hintergrundwissen dafür, aber ich habe schon verstanden, dass es halt ähm, dass es eine Hommage an die Zeit ist und generell, das Filme und Filme machen. Deshalb fand ich es auch gar nicht, deshalb fand ich es auch nicht so langweilig.
0: <lacht> also ich fand jetzt so auf der auf der anderen Ebene, so sein, sein Ansatz, ähm Sharon Tate quasi das Leben wiederzugeben und eben Charles Manson keine Bühne zu geben, weshalb ja Manson in Person, glaube ich, in einer Szene nur auftaucht und auch nicht so sehr thematisiert wird, fand ich cool. Ich finde, es ist ein, ein ganz traumhafter Ansatz und das, ich finde, das ist einfach nur eine schöne Sache. Macht natürlich den Film jetzt qualitativ nicht besser, ähm, aber das fand ich persönlich erstmal cool. Im Film selber, wie gesagt, ich fand das Abhängen mit den Leuten cool. Ich fand die die Szene auf der Manson Ranch, die auch sonst glaube ich oft hervorgehen wird, fand ich total irre und wirklich so ein Beispiel, wie auch schon viele andere gesagt haben. Aber so, wenn Tarantino beweisen möchte, dass er ein Horrorfilm könnte, dann war das diese Szene, die war für mich so spannend. Ich habe so um, um Brad Pitts Cliff Booth gebangt, an der Stelle mit Angst gehabt, dass ihm jetzt was passiert, weil das so bedrohlich und toll inszeniert war. Am Ende ist wenig passiert, ja. Aber das, die Spannung war trotzdem da und ich meine, es war trotzdem eine unglaublich unglaublich intensive Szene und ich meine, das, das Finale auch, dann, ja, die Gewaltexplosion, die halt viele irgendwie von Tarantino erwarten, die dann aber wirklich so over the top ist, dass du halt irgendwann, irgendwann lachst du und irgendwann hörst du auch dann wieder auf zu lachen und denkst, Alter, was geht denn bei dir ab? Was ist eigentlich in deiner Kindheit schiefgelaufen? Aber das Tolle daran ist, dass es, ich finde, es ist A, genau so gedacht, dass man sich selber dabei ertappt, zu denken, boah, okay, ich habe eben gelacht über diese Gewalt und jetzt merke ich eigentlich, ist es ist doch nicht lustig. Und gleichzeitig, wo es eben eine Once Upon a Time Story ist, die fiktive Story, die Verbrechen, die diese Leute eigentlich begangen haben, rechtfertigten schrittweit die unglaubliche Gewalt, die ihnen angetan wird, die aber in dem Film nicht passiert, aber auf dieser Metaebene finde ich es halt total spannend, hm. die so als Tarantino die dafür zu bestrafen.
2: Das sehe ich ja. genauso, weil das Setzt eine gewisse Grundkenntnis voraus. Du musst ja halt wissen, was passiert, dass so was eigentlich passieren würde und äh, deshalb ist rechtfertigt, das vielleicht nicht diesen Gewaltexzess. Aber als Zuschauer bist du dann irgendwie dann doch mit drin und dann ja, weil sonst, ich meine, dann sind da drei junge Menschen, die da einfach so einbrechen. Da ist da Brad Pitt und ähm, und sein, sein Kampfhund. Ja.
1: Also gut, ähm, die äh, Kampfchoreografie mit Hund hat mich
0: sehr an John Wick 3 erinnert. Den ich noch nicht gesehen habe, Vorsicht.
2: Ich hab keinen John Wick-Film gesehen.
0: Das ist schade. Ja. Also ey, Teil 1 und 2 sind gut, ich warte auf meine Pressekopie von Teil 3, die mhm. echt spät kommt, der Film kommt morgen raus, what the fuck, wann soll ich den noch gucken und drüber schreiben, mhm. das wird nichts. Ich sag's euch, ihr vom Verleih. <lacht>
2: Gut, ähm, aber um noch ein paar positive Also ich meine
1: ähm, <lacht> <lacht> Ja, der Film hat halt so ein paar äh, Sequenzen, die gut funktionieren, aber die aber, hängen so für sich alleine in der Luft.
2: Ja, aber das ist doch das Gute, dass Conny äh, schafft es, gewisse Schauspieler, oder generell allen Schauspielern, das abzuverlangen, was sie eigentlich irgendwie ich meine, auch äh, Brad Pitt hat hervorragend gespielt. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch an Quentin Tarantino, weil er ihn halt so fordert. Und auch äh, Leonardo DiCaprio hat auch eine super gute Leistung äh, erbracht. Äh, vor allem dann diese eine Szene dann mit dem...
1: Wo er sich selbst vorwirft, ähm, die den unter Text anderem, zu haben.
2: Ja. ja.
0: Wenn er, wenn er mit, mit Trudy zusammen... Die nee. Szene mit dem, mit dem kleinen Mädchen. <lacht> ey, das ist einfach gut. Weißt du noch, auch, also ich meine, ich könnte Margot Robbie sie? auch den ganzen Tag zugucken, wie sie sich die Fußnägel lackiert, hätte ich auch kein Problem mit. Ich fand die Szene toll, wo sie als Sharon Tate ins Kino geht und sich einfach ihren eigenen Film anguckt und sich freut, dass da ihr eigener Film läuft. Ich finde, also auf der Meta-Ebene zu sagen, hey, es ist so schade, dass Sharon Tate so unrecht widerfahren ist und wir lassen sie hier nochmal aufleben, finde ich toll. Und ich fand auch im Film einfach wunderschön, dieser Frau zuzusehen, wie sie sich einfach freut. Ich, sorry, ich... <lacht> Ich habe mich mit dir gefreut. Und ja, dann kam der Fußfetisch wieder durch. Okay. Aber na ja, hat mich bei Kilbill auch nicht gestört. Da guckt man sich halt mal die Füße an.
2: Oder bei Deathproof. Ja?
0: Oder bei From Dust till Dawn. Da hat er sich die Szene, glaube ich, wirklich selber geschrieben. Also. Ja. Nein, er überzeugt mich nicht. <lacht> Möchtest du noch dann die, die Bruce Lee Rassismuskeule rausholen? Oder?
2: Warum? Ich fand das gar nicht so. Ich auch nicht, aber es regen
0: sich ja, ja mega viele drüber auf, dass okay. Bruce Lee halt von dem Weißen einfach so verprügelt wird, als könnte er nichts und wird so mega arrogant dargestellt. Mhm. Dann sind die anderen, die sagen, ja, aber das ist ja seine Traumsequenz, deshalb erinnert er sich halt so daran. Und so ein bisschen hin und her. Ich fand es im Film auch so ein bisschen, naja, irgendwie hätte ich Bruce Lee ein bisschen cooler erwartet. Also, und ich hätte gerade von Tarantino erwartet, wenn Tarantino eine Szene mit Bruce Lee macht, ich boah, der zeigt jetzt Bruce Lee als den krassesten action starsteller ja. überhaupt. Macht er nicht. Aber ey, für mich hat die Szene im Film halt trotzdem funktioniert. Und ich mhm. sehe jetzt den Aufriss da hinter mich. Also, obwohl ich Bruce Lee-Fan bin, also ja.
2: Aber hast du dich nicht hm. gefreut, all die, die alten, ähm, all die bekannten Gesichter zu sehen? Zoe Eigentlich Bell schon. zum Beispiel. Ja.
1: Aus Death Proof. <lacht> ja, das war schon ganz lustig, aber dann am Ende denke ich so, okay, sie hat in so Wirtschaft
0: mäßig einfach nochmal eine Rolle gekriegt. Ey, komm, The ah. Gang. Da waren sie einfach alle in der Szene dabei und das war total toll. Mein Kurt Russell war da und Kurt Russell hat doch auch das Voiceover gemacht und Großartig. Ich habe mich so gefreut. Ich hätte ihn die ganze Zeit umarmen können. Ich schaue
1: lieber Death Proof noch mal.
0: Ich schaue auch lieber Death Proof noch mal, denn Death Proof ist einer der besten Tarantino-Filme überhaupt. Vier Sterne von mir. Vier Sterne. Locker. Ja. ja.
2: ja. ja. Hm. Hm.
0: Vertretenes Schweigen.
2: Wenn du nichts Gutes sagen kannst, dann sagst du lieber gar nichts.
0: <lacht> das hat Marge Simpson schon gesagt. Das ist ja kein, kein Vorbild für mich. Sam, ich weiß auch nicht, was ich noch sagen kann, um dich zu überzeugen. Ja,
1: ich weiß nicht, also die, die, die Figuren haben einfach kein Charisma. Ich habe nicht interessiert Charisma. daran, mit denen Zeit zu verbringen, so wie Ehrlich? bei *Pop fiction zum Beispiel.
0: Die explodieren vor Charisma alle, Mann. Also... Ganz ehrlich, also ich, also Rick Dalton und Cliff Booth, was so ein bisschen so der, der rote Faden bei dem Ganzen ist, ich fand, also ich fand das sogar relativ, also wenn man bei den Filmen davon sprechen relativ spannend, seine Geschichte. Mhm. So, ja, in Hollywood läuft es nicht mehr und dann geht er halt nach Europa und macht irgendwie seine komischen italienischen Filme und dann kommt er wieder und hat aber immer noch Geld sorgen und möchte irgendwie bei Hollywood dazugehören. Ich meine, genau, das führt alles nicht so richtig zu was, aber also ich habe schon mit ihm mitgelitten, so, dass er halt nicht mehr richtig dazugehört, dass er echt Alkoholprobleme hat und dass er nicht, also hier ja, mit sein Nachbar war doch äh, Sharon Tate und ähm, Polanski, Polanski genau ja. und mit denen er irgendwie nicht so richtig, die er noch nie gesehen hat, mit denen er eigentlich gerne mal reden würde und mhm. kommt nicht so richtig da rein oder ran, fand ich schon cool und ich meine er hat dann seine, seine alten Filmplakate überall hängen und trauert dem offensichtlich so ein bisschen nach. Ich fand das toll.
1: <lacht> wie, ist das, äh, wie ist der Soundeffekt für Achselzucken? Ich muss um das Ausdenken.
0: <lacht> so sitze ich da, wenn Daniel mich normalerweise von seinen Film überzeugt und mir kein Gegenargument einfällt. Mhm. Hm. Kein Gegenargument.
2: Aber fandest du nicht Beziehung auch zwischen den beiden gut? Ich meine, es waren auch nicht nur, also es waren nicht nur Geschäftspartner, auch, sondern auch beste Freunde oder? Ähm, Hausmeister und ähm, <lacht> oder, ich weiß nicht, oder Chauffeur. Best und, Boy, ja, für ja.
1: alles. Ja. Naja, die sitzen da und schauen sich eine, schauen was auf dem Fernsehen und kommentieren das halt, wie man das so mhm.
0: privat auch macht. Ja. Also, und auch dann Cliff Booth, der irgendwie in seinem abgefuckten Trailer lebt und, aber irgendwie im ja. Rahmen mit dem Ganzen. Ich fand das cool.
1: Ja, der war so mit sich zufrieden ja, ja. ja war das, er meinte so hey
0: besser wird's nicht für mich passt <lacht>
1: ja ich habe ähm, hab erst nicht verstanden ähm, den, den, äh, den die, die komplexeste Figur war Cliff Boots Hund <lacht> <Meinst du? lacht> weil ähm, bei der ersten ja. Die Fütterung, ja, ja. Wie, wie der das Essen aus der Dose rutschen lässt und da und auf Raccoon, den Fressen ne? äh, klatschen ja. lässt, ist richtig eklig. Und ja. ich dachte so, was will mir der Film jetzt sagen, dass der seinen Hund misshandelt, weil der Hund da sitzt und sich das anguckt und so ein bisschen so enttäuscht ist. Ja, und hat Mega Bock auf dieses Essen. Ja, aber das ist so dieser Gegensatz. Also mich hat es angeekelt, wie das mhm. da so, die Soundeffekte und wie das aussieht. Mhm. Und der Hund halt da sitzt und denkt
0: so, was machst du mit meinem Essen?
3: Mit mhm. ein
0: bisschen Respekt. <lacht> hat Brad Pitt nicht zum Schluss den Löffel auch nochmal abgedeckt und man da, ach, ist gar ja. nicht so schlecht. Ja. <lacht> Hatte er da schon die Zigarette ich, geraucht <lacht> oder noch nicht? Bin mir gerade nicht ich sicher. Weiß
2: es nicht. Aber das, das zeigt auch nur, so lebt halt er halt dann wirklich in diesem Trailer und ernährt sich von von Raccoon, Hundefutter.
0: Ja, und dann auch zum Schluss, also wirklich für diese Endsequenz, wo du denkst, boah, jetzt kann Cliff Booth endlich mal zeigen, was er kann. Dann ist er wieder gehemmt, weil er vorher seine, seine Esse-Zigarette geraucht hat. Und denkst du, so, boah, das kann jetzt auch wieder richtig nach hinten losgehen. Weil du hast vorher einmal schon gesehen, er ist ein Badass. Aber hm, auf Drogen weiß man nicht. Also, ach,
2: also könnte er so viel mehr, aber er gibt sich mit dem zufrieden, was er hat. Also in einem Trailer leben und sich von, Hunde, von Hundefutter ernähren und
0: ja, er hat sich ja nicht verloren. <lacht> <lacht> also das, was er gegessen hat, war nicht viel besser. Ja. Das war sein, das American Microwave Cheese, Dinner. Ach ja. ah, stimmt, er hat Mac and Cheese gemacht, genau. Stimmt zwar nicht Microwave Dinner, ja, ja, oder oder irgendwas. Nee, es war ähnliches. Mac and Cheese doch. Ja? Also es war wirklich so, so mega scheibige Nudeln, die er gegessen hat. Das war schon richtig schlimm. Direkt aus dem Topf oder sowas, ne? Ja. Hey. Wenn du kein Geschirr benutzt, musst du auch kein Geschirr abspülen. Das ist ein smarter Mann. Cliff <lacht> <Fifth> Booth. <lacht> <lacht> Living the dream. Aber ist doch schön, dass wir auch so eine diversifizierte <lacht> Meinung äh, zu Once Upon a Time in Hollywood präsentieren können. Also wie gesagt, ich war im Film wirklich auch ein bisschen so, boah, da passiert jetzt gar nichts. Aber mhm. habe hinterher trotzdem echt drüber nachgedacht und fand es dann cool. Also bin echt mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich würde nicht sagen, dass es sein bester Film ist. Nein. Ich meine, Death Proof ist halt einfach unerreicht, aber, aber ich fand ihn schon sehr gut.
2: Ich würde auch sagen, dass es nicht sein Bester ist, aber ja, er hat eine gewisse Stellung in Hollywood, deshalb darf er, ja, darf er solche Filme drehen, es ist, ähm, aber er, er zeigt immer noch was, also ich finde, äh, er, er erzählt zwar nicht viel, er sagt uns, äh, aber er zeigt uns viel.
0: Also, halt also, von den Stories vom Set, was ich gehört habe, dass so Tarantino wirklich dann an manchen Tagen reinkommt und sagt: Ey, ich spüre das heute nicht, <lacht> ähm, lass mal heute nichts drehen und dann einfach wieder geht, finde ich schon, ah, ist nicht ganz cool, aber ja, ich gönne es ihm. Ich finde es aber am Ende krass, also wenn du so, wenn du so viele Stars hast, solche Star-Allüren und so einen qualitativ hochwertigen Film produzierst mhm. und dann siehst du, das Ding hat 90 Millionen Dollar gekostet, ähm, einfach weil es kein Marvel-Effektfeuerwerk ist, sondern halt einfach nur ein gut gemacht, also nur ein gut gemachter Film, finde ich es halt schon krass, also wie, wie viel mehr geile Filme könnten wir haben, wenn, wenn wir mal weniger CGI-Effekte hätten ja. und ich bin Marvel-Fan hey
1: ja, <lacht> ja. also ähm, das, das einzig Interessante an dem Film war halt die Behandlung von den Charles Manson-Morden das war nicht das einzig Interessante das, äh, somit bittet sich der Film ja ein in so einige andere Produktionen, die es jetzt zum 50. Mhm. Jubiläum der Manson-Morde gibt. Zum Beispiel Mindhunter hat auch ein Cameo von dieser Fernsehserie auf Netflix. Hat auch ein Cameo von Charles Manson und ja. Mhm. Es wurden diverse
0: Dokumentationen nochmal auf, ausgestrahlt weil ich es halt krass finde, wie sehr er gerade Charles Manson halt nicht thematisiert, nicht zeigt. Ja. Also ich meine, der Film wurde so angekündigt, ja, das ist Tarantinos Film über die Manson-Morde. Ja. Man wusste auch nicht das Genre und so, aber jeder hatte irgendwie so ein gewisses Bild im, Au im Kopf, was da kommen könnte und so. Hm. Boah, also bei mir war es so, boah, dann inszeniert Tarantino den Manson-Mord und bei Tarantino ist ja immer so, man ist ja meistens, was mich an Gewaltszenen so ein bisschen erfreut, weil Tarantino erfreut sich an Gewaltszenen. Das kann eigentlich nicht schön werden, wenn Tarantino einen realen Mord inszeniert. Und genau das hat er dann auch nicht gemacht. also Spoiler. Ja, aber meine, niemand hat weniger Menschen inszeniert in einem Film, der sich irgendwo so ein bisschen schon um die Manson-Familie dreht, als mhm. Tarantino. Und ich finde das ist, ich finde das cool. ja das hat er schon richtig gemacht. <lacht> ja, das Gute ist, dass wir nicht über eine Wertung streiten müssen, denn es war ja kein Sneak-Film. Das heißt, wir haben auch kein Review geschrieben. <lacht> aber ihr seht, äh, nicht alle von den Filmen so großartig. <lacht>
1: ja.
2: Ja, er hat sich schon teilweise gezogen, aber...
1: Ja, und mit dem, mit dem Flammenwerfer referenziert er auch sich selbst in Glorious Bastards.
2: Ja, okay finde ich, find ja. ich gut ich meine es ist er an dem Punkt gekommen wo er sich auch selbst referenzieren kann ja. darf.
0: Ja. Also so viele andere Leute wieder draußen Tarantino ja. referenzieren war es an der Zeit ja. dass er das auch mal aufgreift Er sagt ey er lebt den Zeitgeist und der Zeitgeist <lacht> sind Tarantino Referenzen er hatte keine Wahl <lacht> ja also ey. klar du, also ich finde du hast schon recht Sam in der Richtung dass der Film Hollywood und sich selbst und alles ein bisschen selbst feiert ähm, und ein bisschen verliebt ist. Aber für mich dabei einfach trotzdem ein unglaublich charmanter Film ist, den ich wahnsinnig gerne gucke, wo ich einfach großartigen Schauspielern zuschauer wie sie großartig schauspielern und mit großartiger Szenerie und großartiger Kamera und einem großartigen Soundtrack. Auch wenn der Plot dahinter vielleicht mehr so, also der hat eine ne Message und die finde ich sehr schön, ähm, aber ja, der, der Plot führt jetzt sonst nirgendwo hin, außer dem, dem, dem Anti-Mensen und irgendwie pro-Tate- und pro-Leben-Statement. Aber das, dafür, braucht man, dafür braucht man keine 161 Minuten eigentlich. Das stimmt. Hm. Ja, dann überlegt es euch selbst, ob ihr ja. seid ihr eher ein Sam, <lacht> der <ist ganz lacht> kritisch, oder eher eine Helena. Und äh, er freut euch einfach an Tarantinos Liebeserklärung an Hollywood. Ja. Ja, ähm, noch andere Schlussworte? Nein, Menschen ist vorbei. Okay, dann Handy aus und Film.